0: Привет, друзья! С вами Павел Ярис. Подкаст Дизайн прост и дизайн сложно. Так уж получилось, что тема сегодняшнего выпуска настолько клевая, что мы пока не решили в какой из подкастов ее отправим. С одной стороны, очень хорошо контент зайдет для ребят, начинающих в дизайн прост, но возможно что как карьерный путь это хорошо зайдет и в дизайн сложно. В общем. Так или иначе, я хочу представить вам нашего сегодняшнего гостя. У нас в гостях Денис Корнилов, арт-директор Originals направления онлайн-кинотеатра Ивен. Привет-привет, Денис.
1: Привет-привет-привет.
0: Мы немножечко устали говорить про продуктовые фреймворки, продуктовый подход, корпоративную культуру и прочие вещи. И сегодня решили сосредоточиться на творчестве, и развитии и творческом пути. Здесь, наверное, лучше расскажет Денис. Денис – это человек, который путь строил именно не столько карьерный, сколько творческий. Он очень разносторонний умеет в разное, да, и в графику, и в съемке, и стихи даже как-то, да, в качестве копирайтера доводилось ему писать. В общем, Денис, можешь сам себя немножечко представить и рассказать вообще о том, чем ты сейчас в ИВИ занимаешься, вот именно сейчас. И дальше я тебя начну мучить с вопросами, с просьбой рассказать, значит, свой вот этот творческий путь длины.
1: Давай расскажу немножко. В общем, меня зовут Денис Корнилов, я арт-директор отдела Originals VIVI направления. Значит, что мы делаем? Мы делаем... Что мы делаем? Мы делаем постеры, мы делаем баннеры, мы делаем все, что помогает продавать наши сериалы. То есть, ну, вкратце, да, выходит новый тайтл. Для него нужно создать целую кучу, гору всяких материалов, которые помогут его так или иначе продать, продвинуть. Параллельно мы разрабатываем концепции, креативные концепции этих, собственно, материалов. То есть многие, наверное, не задумываются даже, что вот этот постер – это не просто там раз-два на коленке. Это достаточно большая работа, Делается много концепций, их делается там порядка, я не знаю, 10, бывает больше штук. Потом проходят тесты, выбираются концепции, согласовываются, дорабатываются. Это очень большая и, на самом деле, непростая работа. И вот эти вот, казалось бы, постеры, которые вы видите, там несколько картинок, за ними стоит достаточно много людей, много стараний.
0: Более того, дополню, так как уже записывались с твоими коллегами, ребята иногда для отбора картинок используют даже не нейросети, а огромные продуктовые исследования. То есть, когда прям на людях тестируется история с тем для какой аудитории та или иная картинка должна показываться. Дай попробуем, чтобы было проще, потому что ну, путь у тебя длиною в жизнь, что называется. Как ты вообще пришел к рисовалкам? Давай вот так. Фотография, фотообработка, коллажирование, фотошопинг и так далее.
1: Ну, смотри, да, про путь. На самом деле я очень просто, можно сказать, я всегда очень любил рисовать. У меня со школы самая частая запись в дневнике была «Уходит в себя» постоянно уходит в себя, мне учительница писала красными на полях, и рисует. Вот это была прям на самом деле большая проблема, потому что, ну, я постоянно этим занимался, я постоянно что-то придумал, причем я там не рисовал какие-то, ну, банальные вещи, да, что-то мне нравилось креативить всегда. И единственный урок, ну, это просто такая, наверное, забавная история, был урок английского, и англичанка говорила, ты станешь крутым дизайнером, я знаю. Вот, у нас очень такая, она была прогрессивная, она мне разрешала прям рисовать на уроке. Вот я прям сидел, рисовал. Она говорит, ты главное на мои вопросы, отвечай, когда я тебя спрашиваю. Остальное все время можешь рисовать. <laughs> вот, я сидел, рисовал. И в какой-то момент э, просто узнал, что есть Photoshop. Это был, по-моему, год, э, наверное, 90, мне кажется, 8-9. Я не помню, какая версия была. 4-5, наверное, что-то такое.
0: Скорее 7-8, ну ладно.
1: Я вот сейчас, да, я, честно говоря, уже не помню, то есть что-то такое было, когда еще все это было на дисках, нужно было покупать это на рынках и так далее, вот всякие там э, коллажи, фотосеты. Вот, и начал я потихоньку что-то делать, я себе делал там заставки на рабочий стол, я прям до сих пор помню первое, что я сделал, это я взял, э, такая есть игра, Quest Full Throttle, ну, наверное, более-менее. На Про байкеров. Кто, кто, по -постарше. Да, да, ты в теме, да. Очень старая игра, моя любимая, я ее постоянно перепрохожу, вот прям открываюсь с таким удовольствием. И первое, что я сделал, я взял этого Бена, главного героя, и пересадил его на настоящую дорогу. И мне казалось, что это нереально круто вообще в тот момент. Вот, я прям поставился на рабочий стол и прям перся от этого. Вот, и потихоньку что-то начал я там доделывать, переделывать какие-то коллажики для себя. Вот чисто для себя, никакой там коммерции, естественно, не было. Просто вот сидел и ковырялся, мне очень нравилось. Ну и параллельно рисовал, у меня очень много всяких там, вот сейчас даже вот недавно разбирались, куча-куча-куча всяких там рисунков, причем, ну, они больше креативные, чем вот, да, не портреты, не пейзажи, а вот что-то такое, там, какая-то машина необычная, или там какой-нибудь железный цветок с каким-то глазом торчащим вместо бутона, то есть вот такие всякие штуки. Ну вот. Ну и, наверное, да, перейдем сразу к работе. Работать я начал, по-моему, на четвертом по-моему, на четвертом курсе института. Вот меня, моя тогда еще девушка, сейчас жена затащила в фирму про то устройству, устройство. Причем не было задачи прям вот дизайнером пойти. Нужна была просто работа. И мы приходим туда, они говорят, слушайте, а у нас вот через комнату, прям в коридоре, типография. А чтобы ты понимал, это типография, не вот типография, как многие представляют, там завод, там станки стоят. Это офис, в котором две комнаты и туалет. И вот в этих комнатах, которые размером там 5 на 4 и там 2 на 3, стоит, значит, небольшая печатная машина, стоит там пресс и так далее, так далее, так далее. Вот, и они меня берут с таким условием. Мы, говорит, тебе будем платить зарплату. Зарплата была, не соврать, 4 тысячи рублей. Это был третий, 2000, 2000, 2000, что ли, год. По-моему, третий, да, то ли третий, то ли четвертый год. Но у меня была возможность делать дизайн клиентам, то есть план был такой, приходит клиент, ему нужно напечатать визитки, ну или пластиковые карты, да, у него ничего нет, я говорю, а вот я вам сделаю сейчас за 500 рублей дизайн, например, все, это были мои бабки. И так я работал. То есть мы работали где-то два года. Я там занимался типографическими всякими вещами, типографскими, наверное, правильнее сказать. Да. Ездил там, выводил пленки, привозил бумагу, сидел на имбоссере, имбоссировал эти карты, номера выбивал и так далее. Вырубал станком эти карты. Короче, вот, и параллельно
0: сделал. Далее средства производства, фактически, а не поток ну, задачи. Да,
1: да, да, по сути, да, да. Ну, там у них был, конечно, печатник, который печатал, но всякими вот этими мелкими такими делами, то есть на, на подсобе, был я. Ну, и параллельно у меня был компьютер стоял, на котором я там что-то делал. Вот, прошло там некоторое время, стало понятно, что надо куда-то двигаться, и, собственно, начал я рыться. Я уже не помню, какой был сайт, по-моему, тогда Headhunter что ли, или Работа.ру, не могу сказать. Они как-то параллельно, по-моему, появились. В общем, нашел я контору, устроился туда дизайнером. Тоже там тестовые задания, тыры все. И пошел я, в общем, в дизайн. Там поработал, потом перешел в другую компанию. И занесло меня даже, знаешь, куда? Меня даже занесло в компанию, которая не делала какие-то картинки. Они делали чисто логотипы и фирменные стили.
0: Uh -huh. Identity, в общем, умудрился
1: еще я... Да, умудрился я еще и там год отработать. Видимо, как раз это одна из причин, почему вот налипает, знаешь, со всех сторон налипает разные области на меня. Не знаю, хорошо это или плохо, наверное, хорошо, потому что ну, есть возможность и от айдентики зацепить что-то, и от графики. Но так получилось, я-то человек, понимаешь, я же не из Москвы, я живу рядом с Москвой. Я всю жизнь мне приходилось в Москву мотаться. Вот И все было в этой компании, в принципе, прикольно, расположение удобное, там центр, я там, там на электричке доехал, поработал, уехал. И они говорят, чувак, принято решение, мы переезжаем в Митина. А Митина это от меня вообще другой конец, три часа дороги в один конец. Я говорю, не, ребят, ну, типа, я не готов. Вот, ну, как так, мы там тебе, там, место, там, два монитора, все дела. Я говорю, не, ну, я все понимаю, но 6 часов тратить в день на дорогу, это тумач вообще. Вот, и я что-то начинаю искать новые места. Поработал я после этого буквально там 3-4 месяца в компании, которая занималась упаковкой. Вот, они делали упаковки для хлебзавод 28, можешь, знаешь, ну, короче, это хлебзавод самый настоящий. Вот, для них, в том числе, они там делали... Упаковки разные, в общем, порисовал я всякие, всякие булочки, но это было совсем неинтересно, ну, прям вот совсем неинтересно, и прям очень мне не нравилось, в итоге решил я что-то дальше искать. И так получилось, что нашел я себе, значит, место в компании, которая она и сейчас есть, это агентство, оно называется нсс -E И вот, наверное, можно сказать, что это такой судьбоносный был момент, вот, потому что там работал арт-директор, который, в общем-то, очень сильно помог, наверное, мне раскрыться. Потому что уровень творческой свободы, которую мне дали там, очень сложно получить вообще где бы то ни было. То есть, ну, вкратце, да, я вот туда прихожу и понимаю, что это вообще какой-то другой уровень. Это маленькое агентство, очень маленькое. Там вот буквально арт-директор, дизайнер, генеральный там коммерческий и несколько менеджеров. Сам арт-директор Макс владел фотошопом очень хорошо. Очень хорошо владел фотошопом многому меня научил. Я там у него многим чему научился. Вот. Но у них какая была фишка? Какая фишка? То есть тебе даются все вообще возможности любые, чтобы реализовать проект. Вот хочешь ты подсъемку сделать или съемку, вот нужно тебе? Макс берет, едет, покупает свет. Вот представь, да, вот эту вот историю, когда ты работаешь в агентстве дизайнером, и ты говоришь: Вот я придумал креативную концепцию. Мне давали придумывать креативные концепции. Вот говоришь: я придумал вот так. Но на стоках нет. Что делать? Он берет, едет, покупает фотосвет, привозит там свой марк с объективами. Мы выносим нафиг все из переговорки, <laughs> Вот, оборудуем там, привозит фон. Мы все это быстро оборудуем съемку. Я снимаю, мы делаем этот креатив, отправляем. Клиент вообще счастлив, и вот так вот это работало. И так мы работали ну, что-то около трех лет, по-моему. Вот, то есть там как раз была возможность, мы придумывали слоганы, мы делали вот этот вот креатив, вот, там я доработался, в общем, до ведущего дизайнера, как раз в этом агентстве, вот, ты говоришь, вы записывали подкаст, мы работ работали с Димой Лаврухиным, вот, работали с Пашкой Ческидовым, который сейчас у меня тоже, я его притащил тоже в Иви, он сейчас тоже на старший дизайнер, вот, собственно, правая рука моя, можно сказать собрались короче спустя 10 лет собственно, спустя 10 лет мы собрались опять уже в на этот раз это вообще история конечно
0: трогательно на самом деле это вообще круто когда ты на рынке пере как бы ну, переобувшийся в какую-то сферу подтягиваешь к себе коллег или коллеги тебя подтягивают потому да, что у тебя уже да, есть да. вайп общий да то есть вы друг друга понимаете знаете что друг от друга ожидать а еще и прокачались по дороге в общем мне кажется сам шоколадный да, Окей, можно, чтобы эту штуку немножечко сократить, может быть, я тебя попрошу озвучить такую вещь. Вот между Иви и этим крутым рекламным агентством есть гэп времени. Просто это так выглядит всегда да. со стороны, что лет. типа, знаешь, да, как, типа, родился, учился, развился, сделал, соответственно, что-то мощное. Так вот вопрос в этом, что чем-то мощном. Какие в твоей карьере были переломные моменты, которые тебя, ну, именно проекты, может быть, есть, ты вспомнишь, если от них можно говорить которые тебя прокачали, которые были вот тем, что тебя развивало и делала из тебя, вот ты был дизайнер-полиграфист, которому дали средства производства, да, и тут ты вдруг стал дизайнером, который может пилить креативные концепции. И тебе дают, опять же, средства производства, но уже в виде того, что ты докупают оборудование, например, да, делают какой-то подсъем и так далее. То есть что было первыми проектами, которые вот ты мог бы сказать, что это новая веха в моем развитии?
1: Ну, наверное, да, наверное, есть у меня... Я не могу сказать, что это прям проект. Это рекламная кампания. То есть, я еще пока находился. Я как раз пытаюсь подвести к фрилансу, но, к сожалению, мы, наверное, должны задержаться или, к счастью, немножко на вот этом агентском моменте, потому что именно здесь, именно здесь я вот набрал, наверное, все скиллы, которые, ну, которые развивались со временем. Потому что до того момента я не снимал, я там не изучал 3D, а вот здесь как раз вот это все понадобилось. Вот, и был такой проект. Это была реклама Sony. У них была такая умная колонка, которая там Touch, которая там с телефоном. Тогда это было модно. Сейчас это уже как бы, ну, это прям вот обычная вещь, что у тебя вот колонка, которая тебе поет. Тогда они только появлялись. Вот. И придумал я концепцию, где Джин сидел за барабанами. В общем, там спереди стояла эта колонка. И вот, вот для этой концепции нужно было и снять, нужно было и сделать 3D, отрендерить эти барабаны. И снять там палец и поснять эту колонку, и все это собрать и придумать слоган, вот, и как раз, вот наверное, вот этот проект про него мне потом даже вот Паша Ческидов, который со мной работает, сейчас выведу, он говорил, что я говорит, когда ушел на он ушел в Россию один, ну в дизайн туда потом уже после агентства говорит, даже там мне горели. Говорит, вот, это, вот этого чувака мы знаем, вот этот проект мы видели. Вот. Он хоть и там всего одна картинка, но она настолько аккумулировала много в себе скиллов. Что, наверное, ее можно считать вот такой вот, такой, как даже сказать, я даже не знаю, как сказать.
0: Прорывной штукой. Короче, друзья, на самом деле, так как подкаст аудио, значит, я приложу ссылку на Behance Дениса, и там можно, там этот, этот самый да. джин с колонкой да, да, да. есть.
1: Да, и их было несколько, значит, вот таких вот похожих проектов. То есть я понимал, что мы можем снять все, что угодно, мы можем в 3D сделать все, что угодно. И надо еще сказать крутую вещь. Был генеральный директор, сейчас уже генеральный директор этого агентства как раз Макс, который был арт-директором. Вот, Но наш генеральный тоже был очень классным. Ну, не знаю, как сказать, классным. Он, 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 его нельзя, сложно было воспринимать как директора. У нас там настолько были теплые дружеские отношения, что... В какой-то момент я еще тогда плохо владел английским. Он сказал, вот он, ему звонит клиент из Германии, говорит на английском. Агентство работало с Гроя, с Сони. Вот. В общем, звонят из головного офиса Гроя. Мне. А я с английским тогда был не очень. И он берет трубку и говорит: Здравствуйте, я, эм, я ассистент Дениса, генеральный. Я говорит, сейчас с вами пообщаюсь, вместо него. Понимаешь, вот такие, вот такие вещи их мало где встретишь. И я это к чему? Я это к тому, что когда нам понадобилось 3D, он говорит, слушай, а есть такая штука, KeyShot. Вот, я не знаю, может, ты слышал, не слышал, это стенд рендер такой. О, я, говорит, вам сейчас куплю просто лицензию, вот изучайте. И он купил, ну, по сути, мне лицензию, потому что больше никто этим не занимался, и я сидел, занимался этим KeyShot, и вот как раз именно в нем. Я отрендерил ну кучу всего просто там, и машин, и на фрилансе потом тоже в нем, я рендерил очень много всего, тоже можно потом на бихансе там посмотреть, то есть практически все тачки отрендерены в нем. Хоть кто-то там говорит, что сложно добиться там таких же там топовых результатов, как в каком-нибудь там Октане и так далее, веры но на самом деле это все не так, вот, важны прямые руки. Вот что могу сказать.
0: Слушай, можно маленький как бы вопрос уточняющий, который, да. наверное, я задам еще в несколько другой форме чуть попозже, когда мы будем говорить про скиллы. Вот вопрос софта. Смотри, есть куча всяких плагинов, есть куча всяких сервисов и есть куча всяких редакторов, которые, в принципе, не являются стандартами отрасли. Да? То есть вот, все стараются вот, отраслевые стандарты поддерживать по минимуму плагинов Задействовать почему-то, потому что плагин его перестали поддерживать А у тебя на нем продакшн строился И как бы здесь вот вопрос твоего отношения ко всем этим вещам Как ты считаешь, насколько актуально использование каких-то, пускай удобных э, штук Но которые никто не использует в работе?
1: Я так скажу, если тебе это удобно, ну конкретно вот какому-то человеку То почему нет? я не вижу проблемы в использовании плагинов, а встраивание их в некий процесс, который, да, длится годами, это не очень круто, потому что, как ты сам сказал, там меняются версии, там. но если этот плагин такой не сильно влияющий, но облегчающий жизнь, конечно, конечно. Вот тот же KeyShot, это достаточно не очень популярная среди там мастодонтов 3D программа, но в данный момент она выдает очень приличные результаты. И мне это не мешало, понимаешь? Я когда на фрилансе, уже забегая вперед, рендерил машины, да, не было вопросов, что качество рендера, ну, оно какое-то подозрительное, да, оно отрендерено в чем-то, не в том, в чем обычно люди рендерят. Висят там по всем салонам Мазды, там эти Мазды, которые рендерил, там Тойота там висит и так далее, и все прекрасно. Как раз к вопросу вот об этом софте. Огонь.
0: Давай вернемся к истории, к твоей захватывающей, про развитие. Есть что-то еще перед тем, как я буду мучить тебя вопросы, вопросами про фриланс и как ты на него вышел? Да, чтобы было вот каким-то проектом, который действительно там, не знаю, просто взорвал тебе мозг и ты понял, что, блин, я прокачался, я всемогущий, я могу делать что-то еще более крутое.
1: Ну, на самом деле, был такой проект, но он, скорее, он не столько связан с 3D, он уже больше фото... Это больше похоже на то, что мы делаем сейчас в Иви, вот. но он случился спустя два года, как я вышел на фриланс, и он произошел как раз именно с этим агентством, потому что Макс ко мне пришел уже с задачей, когда я был на фрилансе.
0: Смотри, если говорить действительно про выход на фриланс, часто люди к нему не готовы. То есть, что есть фриланс в давай так, в отечественном менталитете этой серии. Я сижу на работе в оперативной полиграфию. То, чем я занимаюсь, я от этого уже не знаю. Я, мне от этого больно грустно. Я хочу большего. Я вот, творчество хочу, выходящего за рамки постоянного пула задач, который мне валятся. Да? И тогда я иду на фриланс-биржи или с какими-то, ну, ищу еще каким-то образом себе там клиентов, и, значит, продаю свое время за бесценок э, дешевле, чем на работе, чтобы в ночи не спать и, значит, колбасить какие-то штуки. Э, мне от этого тоже больно, вот, в большинстве случаев, да, потому что те, те результаты, которые я получаю, во-первых, я не высыпаюсь, мне дают леща на работе, на основной, да, тут, тут еще правки прилетают, короче говоря, люди выгорают моментально. Это вот то, что под фрилансом обычно подразумевается. А есть фриланс, когда ты выходишь, ты уже действительно, у тебя есть пак услуги, ты понимаешь, что это опытные специалисты, в принципе, у тебя есть пул клиентов. И тогда ты можешь выходить на фриланс, э, лучше это называть не этим обесцененным, наверное, словом, а какая-то своя собственная предпринимательская деятельность э, сольная. Вот как ты созрел, как ты понял, что я могу, вот, э, да, и как бы я, я не умру от этого. И... Э, что являются ключевыми определяющими вещами, чтобы вообще в это соваться? Вот это рекомендации тем, кто начинает, проходит курсы и не знает, куда себе деть.
1: Ну, смотри, давай, э, давай да, небольшое такое отступление или немножко углубимся в момент работы в агентстве. Вот. Я начал, в какой-то момент появился биханс. Что я начал делать? И это правильно, это должен делать каждый человек. Я начал публиковать туда свои работы, в том числе этого Джина вот этого, да, там какие-то там по Субару, у меня там много всякие разные. Я сейчас вот э, еще скажу, что я практически не обновляю свой бейханс, ну, на данный момент. Наверное, этим надо заняться, но в свое время просто я немножко ушел в работу, ну, потому что ее было достаточно много, и мне просто некогда было заниматься вот этими всеми самопиарами. Вот. Я ну фигачил как станок, образно, да. В общем, как получился фриланс? Я начал гулять свои работы, публиковать свои работы, и люди начали писать, интересоваться. Ну, то есть буквально ты делаешь хорошую работу, люди начинают интересоваться, какие-то начинают поступать тебе запросы, в том числе в штат. Но я уже понимал, что у меня как бы нет желания переходить куда-то в другую компанию. Я либо остаюсь здесь, либо я что-то придумываю сам. И в какой-то момент мне пишет человек, ну, из, из, из продакшена, да, говорит, Денис, там, Терепыры, добрый вечер, у нас вот есть задача, как вы там, готовы, не готовы? Я как бы и пишу, ребята, я говорю, я в штате, но, в принципе, там, вот, вечером, пожалуйста, я готов, ну, я, типа, могу сделать. И что-то потихоньку-потихоньку начали делать, кстати, вот первый проект на фрилансе, он был очень смешной. Мне приходит, значит, заказ с этим человечком Мишлен. Ну и вкратце я сейчас опишу просто, да, вот снег, шина разбивает снег, и в конце стоит этот человечек. И я что-то так его оцениваю, там, на какие-то деньги оценил, думаю, сейчас я его там раз-раз-раз, там, за день-два там два слеплю, все будет нормально. И тут я, значит, открываю фотостоки, и мне нужно найти просто вот этот разваленный снег. Я сижу ночь, ну, я приехал с работы, я взял фриланс. Я сижу ночь, мне нужно найти эти стоки с этим разбитым снегом, и я понимаю, что стоков с разбитым снегом нет. Ну, то есть их нет подходящего, в нужном ракурсе, что делать. Сроки есть уже, все там, договоренности есть, бюджет обозначен, непонятно, что делать. Ну, в общем, лазил-лазил, думал-думал, и пришло все это к тому, что я просто за ночь учу ZBrush до нужного мне уровня. И скульптю буквально вот эту всю колею снежную. Я, то, я за ночь ее зафигачил, я ее отрендерил. Вот. И, вот, таким вот, и я сдал прекрасно этот проект, он там висит, да, он, он визуально он достаточно простой, кажется, что это вообще ерунда вот его сейчас открыть, что это, ну, это прям, ну, во-первых, это был там какой-то, я не помню, десятый, что ли, или какой-то там, не помню, год, вот, он, он визуально очень просто выглядит, но на самом деле, чтобы его сделать, пришлось, представляешь, за ночь выучить ZBrush, ну, конечно, не там до уровня каких-то скульптеров, но вот, вот так вот учится софт в случае необходимости.
0: Окей, okay. uh, смотри, на самом деле действительно важный момент для понимания сознания, что ты когда выходишь, ты понимаешь, что у тебя не отработан стек uh, создания каких-то вещей. Да? Когда ты сидишь на работе, у тебя поток задач есть, это вот к вопросу о том, что ты говорил, хорошо это или плохо, агентская история. Для кого-то это хорошо, uh, потому что, с одной стороны, у тебя. Есть... Uh, ты когда начинаешь, чем-то заниматься, ты еще не знаешь, для тебя все новое, ты очень быстро учишься, ты хорошо впитываешь информацию, самое главное, тебе все интересно, да, то есть чем бы ты ни занимался, да, у тебя... да, да. У, у тебя нет вот этой истории, что типа, да, блин, ну вот опять, ну ладно, вот, да, короче, это история про то, что ты впитываешь инфу как губка просто, и э, готов браться, чтобы попробовать когда за какие-то моменты. Минус в этом то, что растешь медленно. Если тебе повезло, у тебя офигенный арт-директор, как вот ты э, рассказывал, да, который тебя готов поддержать, научить, все супер, ты, в принципе, эту инфу зафиксируешь. Но в большинстве контор, я не знаю, как у тебя, у меня просто... Ну, я давно не, не работаю в найме, но тем не менее у меня закончилась трудовая книжка, то есть там вкладыш, она такая толстенная, потрепанная вся. И вот фигня в чем? На всех этих работах, там, на большинстве из них, это ты приходишь, на тебя валится поток задач, вот если говорить про агентство, про студии, и ты не успеваешь копить экспертность. То есть у тебя новая задача, ты что-то там сделал, ты выдохнул, короче говоря, берешься за следующую, ты не отрефлексировал этот опыт, ты его не зафиксировал, ты не подумал, что ты можешь сделать лучше, не подумал, как быстрее реализовать эту работу. У тебя просто нет на это времени. И ты, соответственно, фигачишь дальше. В продуктовой же команде, например, да, ты когда пришел, если у тебя есть какой-то продукт, который ты обслуживаешь, где у тебя вот есть узкоспециализированный спектр задач, ты работаешь на конвейере, там хорошо что? То, что ты свой опыт, но если ты не это самое, не дуб-дубом, что называется, да, и не приходишь каждый день на работу, просто чтобы там что-то поделать, у станка постоять номинально, а думаешь, как это сделать лучше, то ты, соответственно, свою работу оптимизируешь, автоматизируешь, и ты четко знаешь, к тебе пришел человек, сколько примерно плюс-минус этого времени займет, что для этого нужно, из чего эта работа будет состоять. Но тут другой вопрос: что она скучная. Вот, то есть тебе а, как раз вот и тянет там на фриланс, на другие проекты, еще чем-то позаниматься, просто чтобы отвлечься от этого. То есть истина, как всегда, где-то на стыке, и вот э, есть ребята, которым очень сложно в студиях работать, потому что, ну блин, ну как так, там все время что-то прилетает, бесконечные правки, э, э, вот, э, и э, при этом, кстати, они упускают из виду тот момент, что если тебя не увольняют, значит, в принципе, это устраивает работодателя, да, он готов тебе обеспечивать э, эти задачи, ты, главное, как-нибудь с ними справляйся. Вот, есть история про продукт, где люди приходят и тухнут, потому что там все очень медленно, неспешно и в рамках ограниченного круга обязанностей. То есть где-то посередине находится истина. Извини, маленькое личное отступление, потому что мы на самом деле этот вопрос в подкасте «Дизайн прост» поднимали неоднократно, разговариваем с людьми, и это действительно то, что волнует сейчас, ну, давай скажем так, не молодежь, а новых специалистов, которые только осваивают свою профессию или меняют ее. Потому что, во-первых, сейчас фиг устроишься Раньше-то просто было, да, ты в фотошопе хоть что-то умеешь У тебя две руки, две ноги, голова, и ты готов этим заниматься Велком, специалистов не было Дефицит был тотальнейший с самого низа А сейчас рынок немножечко перенасыщен И, соответственно, когда ты уже куда-то идешь У тебя должно быть портфолио, у тебя должен быть какой-то опыт И должен примерно представлять Ну, должен быть матч между тем, чем ты занимаешься И тем, что нужно бизнесу Чем он больше, тем больше шансов трудоустроиться Из ним маленькая такая лирическая история про навыки мы сейчас еще поговорим, но хотелось бы опять в разрезе твоего опыта продолжить. Вот э, ты вышел, э, да, условно говоря, к тебе обратились вне агентства. Есть такой интересный э, аспект, да, что когда ты где-то работаешь, если ты фрилансишь, работодатель обычно против этого. Ну, потому что, типа, ты на работе хуже со своими обязанностями справляешься. Однако, если ты обслуживаешь смежных клиентов, смежной отрасли, или те же клиентов, которые напрямую к тебе приходят, то зачастую работодатель еще тебя же привлекает, либо когда ты уволился как внешнего специалиста уже совсем за другие деньги, либо иногда идет история про то, что тебе говорят, что давай так, ты любитель фриланса, с тобой хотят работать, а с нами в нашем контексте не очень. Может быть, ты поработаешь на нас, но как за дополнительные премиальные какие-то истории. Вот у тебя были какие-то такие моменты? или вообще, вот как ты считаешь, достойна ли такая история? Того, чтобы ей заниматься.
1: Вот ты завернул, конечно, мощно. Я считаю, что если фриланс не мешает основной работе, а именно так я считаю, правильный фриланс, если человек, если у него есть мозг, и он не сидит в рабочее время и не фрилансит особо, да? ну то есть ничего страшного, в этом нет. Вот вообще ничего. Правильный работодатель, правильный там директор, да, он видит, ну, как, как влияет фриланс на исполнителя. У меня, ну, у меня вот было реально так, я работал в агентстве, по вечерам я там фигачил, и это вообще никак на самом деле не влияло, потому что, ну, наверное, можно сказать, что у меня есть некий такой трудоголизм, то есть я прям могу в работу уходить с головой, я не рассматриваю работу как ну, какую-то тягость, да, обременение, то есть это как раз тот случай, когда ты работаешь по кайфу. Пока я еще в агентстве, у меня было несколько таких, наверное, интересных да, фриланс-проектов, которые в том числе развили меня, но ну, очень не слабо. Самое интересное, в какой-то момент, ну, как бы это смешно не было, я пошел на фриланс.ру, то есть там, где люди визитки за 300, за 300 рублей делают. Вот, но я даже не знаю, зачем я пошел, но в какой-то момент, значит, я вижу конкурс. Конкурс на креатив-полиграфии в серии листовок для Русьбанка. Сейчас его уже нет. Вот, и там было что-то 7 или, или что-то что около, по-моему, 7-10 креативов для листовок, для вот этого Русьбанка. И призовой там фонд был какой-то, ну, что-то в районе 200 тысяч, по-моему. То есть по тем временам я еще в агентстве. Я еще в агентстве, я не на фрилансе. Я думаю, нифига себе, это по меркам фриланс.ру, это прям какой-то невероятный. И, ну, и там, 10 лет, какой 10, больше, там 15 лет назад. Это какая-то нереальная сумма. Думаю, ну, надо что-то, надо попробовать. Ну, как бы понятно, что когда мне писали люди с просьбой там сделать визитки, мне это было неинтересно, потому что у меня в агентстве на тот момент зарплата была уровня арт-директора. Ну, видимо, это связано с вот этим объемом скиллов, которые были, то, что я там и снимал, и креативил, и там и слоганы писал. То есть вот этот вот э, пул, пул скиллов, он, ну, видимо, ну, руководство считало, что он должен оплачиваться, соответственно. И он оплачивал, соответственно, меня все устраивало. Ну, вот этот вот э, проект на, фри на фрилансе, думаю, надо попробовать. А там, сам понимаешь, там тысяча там, этих дизайнеров, и все начали что-то постить. Ну, там такой трит гигантский с этими, значит, с этими листовками. Ну, я что-то посидел, посидел, тоже подумал, сделал. Ну, все, отправил и забыл. И в какой-то момент мне приходит письмо. Денис, здравствуйте, вы, значит, выиграли конкурс. Думаю, да ну нахрен, не может быть. Вот захожу, и правда... Мне пишут, значит, сначала мне написали из банка, потом они меня пригласили в офис. Ну вот мы с ними поболтали, тыры-пыры. перечислили деньги, пришлось, правда, открыть счет в их же банке, чтобы деньги получить. Какой вот. И тут я начинаю маркетинг. думать, что... Да, да, да. Ну дорого, им счет, конечно, обошелся открытый. Я думаю, что, ну, на фрилансе оказывается, можно, в принципе, неплохо зарабатывать, если найти не дядю Васю, которому визитка нужна. А к фирму, большую фирму с нормальными деньгами, которой нужен хороший качественный результат. Дальше таким же образом я выиграл каким-то образом э, конкурс от Fisher, знаешь, такую фирму, лыжи производят, угу. ну всякие вот там. Да -да -да -да. Там, там, правда, приз был не денежный, но я, по... а я выиграл этот конкурс, там был конкурс на креатив, чисто креатив. То есть нужно было сделать драфты э, для... для рекламы, креативные. Тоже постеров. Я сделал там, по-моему, около пяти постеров, отправил. Тоже мне пишут, я опять удивляюсь. Вы, выиграли конкурс, приезжайте к нам. Это было в издательстве Игромания. Я туда приезжаю, меня там пофоткали, взяли интервью и подарили вот горные лыжи, какие-то там совершенно топовые. Они у меня до сих пор стоят, я на них ни разу никуда не выехал. Вот. Но, тем не менее. И, наверное, самый такой интересный проект в в, в мою бытность в этом агентстве был запрос от ну, мой знакомый хороший сейчас тогда мы были незнакомы вот мне пишет александр ухин у него тоже было свое агентство сейчас я честно говоря не знаю давно не общались в общем мне пишет александр говорит Денис здравствуйте нам нужно э, снять именно снять рекламную кампанию для такси значит такси было Некси сейчас эти машины все куплены яндексом вот, это Ford Galaxy, их даже можно сейчас видеть, у них такие коричневые шашечки на боках, они по всей Москве ездят, тогда их было очень много, они закупили тогда их порядка там около то ли, 20 тысяч машин, что-то много, в общем. И нужно было сделать рекламную кампанию, придумать там, как это все сделать, все это. И я подхожу к Максу и говорю, Макс, у меня вот такой запрос, я прям честно пришел, я говорю, у меня такой запрос на фриланс, я говорю, мне нужен, можно я возьму твой свет? Я говорю, если не можно, то как бы, ну и все, он говорит, добери, вот. И мы два дня, значит, снимаем эту рекламную кампанию по всей Москве, там, с какими-то там звездами, ну, такой, средней величины. Вот, тоже все отсняли, все довольны. Это было очень сложно, я сейчас так это вкратце рассказываю, но чтобы понимать, я снимал, лежа в кузове машины Ford Focus, проезжая живописный мост, лежа в открытом багажнике, я снимал, значит, проезжающие вот эти вот Nexi по мосту в закат. Есть, по-моему, этот проект на Behance, можно посмотреть.
0: Знаешь, я здесь сделал бы маленькую ремарку с пояснением для наших слушателей, чтобы это все-таки было описанием процесса. Любая фотосъемка... Вот Макс сейчас рассказывает э, истории, когда он реально лежа в кузове какие-то штуки фоткал, да, то есть в движухе. А на самом деле, чтобы провести фотосъемку какого-то объекта, который не помещается на стол, это такой геморрой. То есть, если нужно снять тачку, во-первых, это нужно сделать. Да, для этого есть специальный фотограф. Они знают, в каких ракурсах это снимать. Да, потому что есть классика, как вот как на часовом рынке, например, да, когда часы фоткают в определенном ракурсе с определенным положением стрелочек, с определенными бликами. То же самое с тачкой. Тебе нужно найти либо ангар, либо, короче, сначала ты ищешь локейшн да, как бы, ну, сначала ты вообще должен посмотреть, что ты снимать будешь, потому что если ты не знаешь его габаритов, да, что, что там нужно подсветить, какие детальки, это больно. А потом тебе нужно найти, ну, location, да, место, где ты будешь снимать. Ангар, улица и так далее, это разные вещи, разные погодные условия. Обычно снимают в ангаре, если тебе нужен потом дождь, этот дождь надо рисовать отдельно, потому что идеального дождя не бывает, он всегда рандомный. А это во-первых. Во-вторых, не факт, что место, которое ты выбрал, там еще каких-то эксцессов не произойдет, которые съемкам помешают. Значит, соответственно, потом тебе нужно поковыряться со световыми схемами, выбрать световую схему заранее, желательно, потому что это должно быть в ТЗ на съемку. Тебе нужно собрать народ, который будет помогать, потому что если ты в одно рыло будешь пытаться снять большую штуку, ты упоришься бегать между фотиком, двигать свет, да, что-то нужно где-то подержать, тебе нужны ассистенты, как минимум один. Если тебе нужно организовать доставку этой штуки, тебе нужны еще и доставщики. Если это мебель, например, да, это доставить, собрать, короче, вот это вся тусовка. Да там. и машины
1: привозят на его да, обычно.
0: короче, это такой геморрой. Тебе нужно чем-то кормить эту самую съемочную группу, потому что эта задача, не собрались, быстренько сняли, разбежались, да, собственно, эта история, там, минимум на день, если не на больше. Вот, короче... Это огромный, огромный процесс с привлечением большого количества ресурсов, оборудования, экспертов, специалистов и различных людей, да, там от курьеров спицы до, до, до доставки сборки. Вот, Извини, это действительно просто важный момент.
1: Да, 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 да. Я просто для меня это все уже понятно, но, наверное, да, ты правильно сделал, что рассказал, потому что многие просто не понимают, им кажется, что ты приехал, достал камеру, чик, уехал и, и, и все. Да, конечно, это не так. Мы снимали значит, два дня, у нас было порядка шести или семи локаций по всей Москве. Мы снимали там на набережную Кремля, живописный мост, у какого-то бизнес-центра, не помню уже. Но прикол в чем? То есть я взял вот этот цвет офисных разрешений, я пишу Паше. Паша Ческидов, который сейчас как раз у меня старший дизайнер вывел. я говорю, Паш, слушай, мне нужен стенд на съемку. Я тогда как бы, я еще не фрилансер, я еще не какой-то рекламный фотограф, я еще просто чувак, старший дизайнер в агентстве, который умеет снимать, ну, как практика показывает, неплохо, но у меня нет еще вот этого опыта организации там съемок и так далее. Я говорю, Паш, мне нужен стен мне нужна камера. У Пашки был тогда тоже Марк 5. я говорю, Паш, дашь камеру поснимать? Он говорит, да, конечно, погнали. И вот он у меня был ассистентом на этой съемке, он там таскал этот свет, а я бегал с камеры, в общем, мы снимаем первый день, и тут, наверное, прикол в том, что я приезжаю домой, я достаю флешку из камеры, ну, представляешь, там три, не помню сколько, локаций, приглашенные звезды, хоть и средней величины, но звезды там с гонорарами под лям. Я, значит, вставляю каждую карту в карт картридер, и у меня сообщение, карта не отформатирована. И я чуть не падаю под стол, потому что карта пустая. Представляешь? Вот день съемочный, карта пустая. Думаю, все, жопа, вообще, что делать? Вот, я пишу Саше, я говорю, Саш, так и так. Я говорю, не знаю, вообще съемки как будто и не было. Он говорит, блин, что делать? Я говорю, не знаю, поехали. я на следующий день подрываюсь, еду в центр Москвы, не помню, как контора называется, они восстанавливают данные. Они, в общем, эту флешку всю раздербанивают, и, слава богу, 99% съемки они оттуда вытащили. Вот, я говорю, Саш, все хорошо. Буквально там последних пять там, дублей пострадали, все остальное я достал. Ну, и все, там второй день тоже мы все, все хорошо, все снимаем. Потом я сам делаю пост. Им просто им э, понравилось, как я снимал, потому что у меня уже на тот момент были съемки Subaru, Вот потому что в агентстве я не только там людей, да, но и съемки Субару у меня были. я там Мы снимали Субару у Москвы Сити. Опять же, там какой-то креатив придумался. Вот, им понравилась финальная картинка. То есть, вот моя обработка, она им прям зашла. Ну, они разные, знаешь, разные фотографы по-разному любят. Там кто-то любит больше лайфстайл. Я люблю, когда это прям такое все звенящее. Все, мы сняли пост, сделали все хорошо. Все, проект, проект закончился, слава богу. Вот с таким вот вот с таким вот волосами из-под мышек вырванными, да, отовсюду. Вот, но...
0: Ну, на самом деле, действительно, бывают э, очень больные э, истории, которые упираются, вот, действительно, в банально, там, не знаю, у вас была залочена флешка, или флешку не вставили, или еще какая-то история, а люди, как бы, они на другом с -с фокус внимания, да, свой держали, и человек гашетку э, жал, э, вот, собственно, выставлял кадр, а потом оказалось, что у него размагнитилась э, флешка, там, или повреждена. Это да, действительно Да, таких боль.
1: историй... Есть. Сколько хочешь, мне и на фрилансе потом, да, фотографы присылали съемки в шпегах. Ну, забыл раф поставить. Не снял в RAF. Присылает шпег, там эти артефакты. Все это надо как-то растягивать.
0: Ну, сейчас с этим попроще Человеческий говорят. фактор. Вот, сейчас с этим попроще. У нас есть нейрон, который можно загрузить. Только беда в том, что здесь еще нужно сделать пояснение для ребят, которые плохо представляют съемочный процесс. Значит, чтобы сделать один кадр, да, который пойдет на афишу Тебе нужны сотни и тысячи снимков И там есть процесс разбора Поэтому, Денис, я предлагаю тебе сейчас немножечко расставить точки на «ты», чтобы это был не просто вдохновляющий выпуск о карьере, условно говоря, а чтобы это была практика применимая история, рассказать про пайплайн того, как съемка проводится. Вот съемку провели, есть с этого момента, вступает в дело ретушер. Креативный, некреативный cg с 3D-шерпочкой работать он будет или с чем-то, неважно. Вот вступает в дело человек с фотошопом. Для того, чтобы в Photoshop картинка попала, из которой это будет собираться, Этап первый, да, соответственно, ты садишься, как правило, коллеги не один человек с креативным директором, с ответственным менеджером с той стороны, со стороны заказчика, вы садитесь и отбираете фотоматериал. То есть вы просто тупо, блин, заряжаете всю эту фигню в какой-нибудь бридж или лайтрум, в зависимости от того, на чем работаете, сидите, маркируете фотки. То есть у вас не с первой проходки это происходит, да, то есть берется пул фотографий, отмечаются, там, маркируются маркерами, там, звездочками или как-то еще, или затаскиваются в папку, фотки, из которых будет еще следующий отсев, да, как бы. Это уже жрет кучу времени, кучу нервов и вызывает самливости. Это неделю-две
1: может занять совершенно спокойно, потому что отбирает не только креативный, да, отбирает не только арт-директор, не только фотограф, но и в конечном итоге это все улетает клиенту, который может быть занят, у которого может не быть настроения, вот, а который может просто быть российским офисом, который отправит это все в какой-нибудь немецкий офис, и там еще будут люди сидеть отбирать. И потом они пришлют это обратно. А наши скажут, блин, а нам не нравится, это не подходит нашему рынку, потому что здесь вот ну, нам этот ракурс у нас не заходит. Или там там время не то. И короче, да, вот такие вещи, они могут затягиваться очень надолго, особенно когда там не один кадр на выходе, а тебе нужно серию получить, например. Это прям это очень долгий процесс. И до фотошопа там еще очень далеко, на самом деле.
0: Да. Вот, соответственно, далее. Я... По, по, по шагам попытаюсь разложить этот процесс, короче говоря. После того, как мы это все утвердили, отобрали, выбирается то, из чего будет осуществляться, ну, давай будем называть это фотомонтаж, э, так или иначе. Да, продакшн, итоговые картинки. Перед тем, как э, эта фоточка встанет в картинку, э, ее предварительные обработки обычно, э, да, как бы подвергают. То есть ее нужно, нужно отретачить. Даже если ты, э, не знаю, там... Сидел весь день в студии, соответственно, вы помыли эту машинку, соответственно, отпылесосили или салоны, даже если притащили с собой чувака с пылесосом и этой самой пш пшикалкой и тряпочками, ты все равно будешь так или иначе, пыль садится, она никуда не девается, а когда в машину надо, допустим, если мы про тачки говорим, нужно залезть, отстаются отпечатки, значит, от жирных рук, вот, или кто-нибудь там стакан с кофе свой забыл на капоте, да? убрать, и этого никто вовремя не заметил, там лишние кадры получились. То есть это все хозяйство, регулярно нужно подбегать, протирать колеса, смахивать пылинки и так далее, но ты все равно это полностью не уберешь. И тебе нужно ретачить все это хозяйство, убирать лишнее отражение. А, да, в, в, в борте отражался, не знаю, писающий мальчик, образно говоря, в стекле какая-нибудь крем с потолка. То есть там еще ретачить самого материала, который потом только... Встает в постер. Более того, зачастую, если это не только фотосъемка, может быть, могут действительно там из офиса сказать, что ракурс хрень, нам надо что-то по-другому сделать. Да? Разверните там на 10 градусов, качалее, правее и возьмите повыше. Что делают в таком случае? В таком случае рвут на себе волосы, чтобы опять не проводить эту съемку, потому что это, это, это все приравнивается в таком случае, вся произведенная съемка и телодвижение к концепции. Из этого отдают это хозяйство 3D-моделлеру, Который тачку в нужном ракурсе поставит точно так же Пытаясь сымитировать то, что он видит на, референсном, на референсных фотографиях Чтобы оно было прям идеально похоже После этого, короче, он по это рендерит Отдает, короче, чуваку в Photoshop А тот уже ставит фон Начинается там вот этот креативный ретач, короче Собирается этот visual Потом еще следует этап После того, как все объекты расставлены Все это продумано, короче, еще дополнительный цвет цветкор, как правило И после этого, да, уже фотоматериал можно считать готовым, да, то есть именно не фотоматериал, а вот постер, давай это так называть, кей-вижуал, постер, как ну, key,
1: угодно. Ну, кей мы это называем обычно, да. Да, да.
0: И, но и это еще не все, как правило, почему? Потому что, ну, это может вешаться на другого дизайнера, но если мы говорим все-таки, да, про маленькое агентство а, или про сольную деятельность, тебе нужно эту фигню сделать таким образом, чтобы еще откадрировать, может быть, или разделить на планы, если из нее нужно сделать разные носители, чтобы это была супер дорогая картинка, которая пойдет не просто на разворот, на разворот глянцевого журнала, она может пойти на сайт, она может пойти в баннер, она может быть в вертикалку, в горизонталку, в квадрат, для печати, для веба и так далее. И это прям вообще целая история отдельная.
1: Ну да, да, целая история, потому что многие просто, не, они не знают люди, да, но вот ты видишь баннер, предположим, да, и надо понимать, что там по бокам, в кей или в готовом, в этом баннере, по бокам там еще... Столько же баннера слева, справа, сверху и снизу, как правило. Потому что я вижу, вот они вот, готовый баннерочек. Это огромная картинка с большими запасами фона. Вот с возможностью двигать объект. Ну, это не всегда это требуется, но это иногда бывает, да, нужно двигать. Вот у нас, например, в Иви... Всегда нужна такая возможность, мы собираем все это по кускам, чтобы можно было двигать фон отдельно от персонажей, там, отдельно от объектов.
0: Да, Денис, спасибо тебе большое, извини, что немножко перебиваю с пояснениями, просто действительно слушателям зачастую э, становится скучновато, когда они не понимают, о чем идет речь, Вот чтобы практика ориентированная... Нет, все
1: правильно, все говорит? правильно, нужно, да, нужно рассказывать, почему нет.
0: Огонь! Что произошло? Вот классная история, на самом деле, у тебя их, наверное, в багажнике миллион. А можешь еще рассказать какие-то вещи, которые, может быть, тебе либо на фрилансе, либо еще в какой-то деятельности а, встречались? И все-таки хотелось бы вот этот переход с фриланс деятельности сольной, да, вот как ты вывето пришел к последнему месту работы?
1: Да, давай мы сразу сейчас, может быть, мы к фрилансу позже вернемся. Давай сейчас становимся на Иви, кольешь, да, мы про Иви говорим. До Иви было вот 10 лет фриланса, мы к нему вернемся по попозже, я так понимаю. Но вот что, что с Иви? Что с Иви? На самом деле многие думают, что фриланс – это вот ты такой свободный художник, вот ты хочешь взял этот проект, а хочешь ты взял тот проект, хочешь ты пошел гулять, а хочешь ты сел поработать в любое время. Это не так. То есть фриланс высокого уровня, на котором можно действительно зарабатывать неплохие деньги. Это... Это очень сильно выматывающая история. Потому что у тебя есть пол клиентов, и, как правило, он ну, приличный. Да? Если, если ты хороший фрилансер, если у тебя достаточно большой объем скиллов, то к тебе прилетают разные запросы, разные направленности. И, и так или иначе, это некая конкуренция. Потому что есть другие фрилансеры, которые тоже точно так же, как и ты, сидят. И делают проекты. Им тоже надо, все хотят кушать и так далее. И где-то ментально в глубине ты понимаешь, что вот если ты этот проект не возьмешь, его там отдадут кому-то другому. Да? Или вот твой постоянный клиент, который пришел, а ты там занят, например, да? ты говоришь, слушай, ну я ну не могу, я вообще занят, вот у меня там, ну не то он. И он тебе говорит, ну пожалуйста, возьми, потому что вот, вот, вот с тобой комфортно, возьми проект. И ты, ну ладно, типа, ты берешь проект, и ты работаешь ну, буквально по 20 часов в день. Понимаешь, ты работаешь 20 часов в день, и это, это бесконечный поток. У меня, я не помню, у меня на фрилансе почти всегда Там от трех до в пике, там, до 10 проектов параллельно иду, идет. И это комментарии, это правки, это бесконечное. Вот это вот в тебя пуляют со всех сторон. И это сказывается на На семейной жизни при, при, в первую очередь, да? потому что у меня жена, у меня сын. Вот с ними хочется проводить время, но когда тебе постоянно тебя да, ты можешь сказать, все, я сегодня не работаю, там до свидания. Но репутация, как говорится, наше все, особенно у фрилансера. Для фрилансера репутация – это прям номер один. Это вот, да, может быть, один из советов тем, кто уходит на фриланс, нужно быть максимально ответственным и максимально, скажем так, для человеком. Потому что без этого с тобой никто работать не будет. У меня было достаточно много случаев, когда я себе в помощь искал людей, и люди просто безответственно подходят к работе. И это не работа за 300 рублей, это работа за хорошие деньги. И человек просто он пропадает, там, например, да, он не сдает работу вовремя. Вот на фрилансе такие вещи недопустимы. Если ты хочешь быть хорошим фрилансером, хорошо зарабатывать, иметь хороший пул клиентов, хороших клиентов, не дядя Вася с визиткой, а чтобы с тобой работали агентства, тебе нужно быть очень ответственным человеком. И вот это все выливается в очень сильную усталость. Потому что ну, просто вот вы, выматывает э, постоянно вот эта работа. Я там бывал, я там по 4 года в отпуск не ходил, потому что просто фигачил. И в какой-то момент э, мне приходит запрос из Иви. Я еще не знал, что Диму Лаврухин, с которым мы вместе работали в свое время, что он там арт-директор. Мне приходит запрос, вот у нас там выходит сериал, нужно там вот сделать постер. Даже не от него, это был вообще другой человек из Иви. Я сейчас не помню, кто точно написал. Ну вот пришел запрос, и я начинаю делать. Раз запрос сделали, два запрос сделали, три запрос сделали. В какой-то момент сам Дима мне уже начинает писать. Привет, ты -ры -ры, как дела? Я понимаю, что Дима-то выви, что Дима там пр предложил со мной поработать. Вот, и мы работаем, 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 работаем. И что-то как-то вот э, под Новый год, вот в том году, да, мне пишет Женя. Женя ⁇ это наш, ну, можно сказать, -э, она лид нашей группы. Лид группы Originals. То есть она, ну, наверное, креативный директор. Я точно не скажу, как прям вот точно у нее дождь называется. Но она как бы лид группы считается. Она мне пишет, слушай, говорит, а у нас есть позиция ордира. Ты говорит, не хочешь поордирить вы. Я такой думаю, блин. Что-то я так устал от фриланса, честно говоря. Ну, очень устал, просто, но ну, сил никаких нет. Думаю, хочу какой-то стабильности. Потому что фриланс – это в любом случае нестабильность. Потому что ты не понимаешь… Ну, в, может быть, у молодых специалистов есть некое заблуждение, что ты проект сделал, деньги получил. На, на высоком уровне это не работает. Ты проект сделал, деньги ты получил через месяц, может, через два. Иногда бывает предоплаты у меня бывало почти год там, да, вплоть до того, что мне писали гарантийные письма, что мы обещаем тебе вот тогда-то тогда-то отдать, я... несмотря на то, что
0: можно я поясню опять же для слушателей этот момент. Смотрите, какая штука у конторы зачастую бывает такая вещь, что готовится твой кусок работы, который ты делаешь, это кусок большого проекта, и пока этот проект не запустился, не принес прибыль там по плану. А Тебе оттуда просто бизнес не может выдернуть деньги на твою работу, особенно если она стоит э, дорого. И действительно возникает отсрочка платежа, да, если вот есть предприниматели, там, когда у тебя студия своя, да, или свое агентство, у тебя всегда есть какие-то должники, которые вот тебе там торчат денег. Ты как подрядчик что-то сделал, и тебе через какой-то там период выплачивают. Это может быть очень долго длиться, вот, особенно если у твоего клиента проблемы какие-то, например, э, в финансовых поступлениях. А здесь история про то, что ты один человек, который как ИП некое обслужил, оказал услуги, и эти услуги по договору будут оказаны через большой промежуток времени. И вроде бы ты вломил кучу э, времени, да, у тебя там классная оплата, но у тебя получается, что ты эти деньги увидишь через большой промежуток времени. И тебе вот этот промежуток, да, как бы, тебе нужно чем-то забить, потому что волк ноги кормит, да, ты не можешь сидеть и ждать, как бы подыхать с голода, пока тебе там через полгода твои кровно заработанные вернут. Тебе нужно следующих людей привлекать, обслуживать следующего заказчика с более быстрым, может быть, чеком. С одной стороны, вроде бы в такой геморрой не стоит ввязываться, да, с другой стороны, ты работаешь фактически один как большой бизнес ну, Смысл тот же самый Просто ты один Ты как удаленный Распределенный сотрудник Соответственно Который участвует В каких-то проектах Это действительно Важный момент Для понимания то люди часто да, Те, кто э, на фриланс-биржах Работают вот У них прикипают Они такие А зачем вообще так работать? Зачем заработать С такими заказчиками?
1: Да, мы говорим сейчас Про другие деньги Говорим Мы поговорим Про другие проекты про объемные вещи сложные, сложные и, и, скажем так, высоко, достаточно высоко оплачиваем. Никто не будет вам большую сумму переводить на карту или там, на какой-нибудь киви кошелек. Вот. У вас будет всегда договор. Вот мне пришлось, как и ну, многим фрилансерам, мне пришлось открыть ИП, естественно, платить налоги с этого всего. Вот. И да, да два-три месяца, полгода, все бывает. И нужно дырки затыкать, нужно дальше работать. И, кстати, тут, на надо сказать, что э, многие думают, что вот очень круто, очень круто делать сложные большие киевижи. То есть, да, там где там много машин, или там, там ну, какой-то рендер сложнейший, там который проект, там ты его делаешь месяц, там или два, у нас там рекорд, по-моему, там 3 или 4 месяца. Что-то такое было. Но на самом деле, э, прикол в том, что то же самое можно зарабатывать, если мы говорим в контексте денег, да, то же самое можно зарабатывать, ретушируя портреты, например. Но опять же, нужно это делать хорошо и качественно, потому что выхлоп плюс-минус одинаковый.
0: Наверное, чтобы ретушировать портреты и иметь с этого столько же, сколько с больших проектов, соответственно, сиджишных, ты либо на потоке должен что-то делать в большом объеме, либо ты должен делать очень круто, и самое главное, ты должен иметь рынок сбыта. Да, то есть э, любая услуга будет стоить столько, сколько ты за нее попросишь, если тебе готовы за нее заплатить, если на это есть спрос. Про емкости рынка подобного и про премиум фриланс, я думаю, что мы вынесем еще немножечко в следующий выпуск, потому что мы ограничены таймингом. Смотри, если говорить про сольную деятельность, здесь ключевую вещь для фрилансера, так как у него ограниченный бюджет, у него ограниченное количество рук, у него одна голова, здесь ключевую вещь играет нетворкинг соответственно, там, где нетворкинг, да, то есть люди, с которыми ты работал, да, они приходят к тебе повторно, ребята, которые работали с тобой в команде, да, соответственно, они приводят те клиентов или зовут свои проекты. Вот можешь рассказать, как прокачивать эту историю, да, работая на фрилансе, там что это репутация, в, как это, широко известен в узких кругах. И, наверное, сюда же в догонку стоит ли участвовать в каких-то конкурсах, если да, то в каких, для того, чтобы свой какой-то авторитет повысить и что-то себе доказать. Потому что сейчас, мне кажется, настолько все развелось, что история про рейтинги конкурса она уже, вот, вот эта история, она для того, кто умеет работать, у кого есть пол клиентов, она уже не столько необходима. Вот, то есть, конкурсы важны, там, допустим, для тендеров, для каких-то. А вот если ты, тебя знают 10 человек на рынке, и эти 10 человек, собственно, они тебе тащит большие проекты, шестизначные, да, там условно, то в принципе-то тебе и не надо париться. Вот, то есть, ну, все-таки подкаст для начинающих, и как бы было бы здорово э, этот момент подсветить. То есть, на старте карьеры, в чем поучаствовать, ты бы порекомендовал, во что вписываться, что сейчас доступно. И э, хочу еще классных каких-то интересных кейсов из твоей
1: практики. Ну, смотри, прежде всего, да, во что вписываться? Вписываться э, мы на старте, наверное, важнее не столько заработать, сколько стать немножко известным в нужных тебе кругах, я бы так выразился. То есть, популярность в кругах каких-то там инстаграмеров, ну, образно, да, она не важна для фриланса. Нужно, чтобы тебя знали нужные люди, как бы это вот, да? Масло масляное не звучало, но фишка именно в этом. Вот И нужно делать проекты, которые действительно интересны. Вот у меня там было несколько конкурсов, у меня был интересный проект. Мне в какой-то момент... Давай немножко вернемся назад. Как получилось, что мне начали писать? Зашел, на самом деле, на Behance заходили не столько проекты, которые я делал внутри агентства или коммерческие. Зашел абсолютно творческий проект, который я сделал просто ради интереса. Где-то в интернете я нарыл мо модель мотоцикла. Он там висит, этот мотоцикл на Behance, можно тоже его открыть. Я просто взял этот мотоцикл. Я тогда изучал k в тот момент как раз. Я взял этот мотоцикл, я его отрендерил. Я сделал там фон, тыры -пыры. Ну, короче... Визуально просто красивая картинка и опубликовал его на Биханц ради просто ради ничего, ну просто красиво мне захотелось его туда повесить и в какой-то момент я тоже вот прихожу домой и смотрю у меня лайки полетели на этом Биханце и подписчики там 300-400. я начинаю листать и офигеваю это я к чему что иногда нужно делать то что требует времени но никак вообще не оплачивается просто потому что ну где-то на чуйке оно может принести гораздо больше выгоды, чем, чем тебе кажется. Вот, короче, этот мотоцикл, в общем-то, и начал раскручивать, по сути, мой Биханс, откуда потом начали писать мне всякие разные люди. И говоря про творчески интересные проекты, в какой-то момент мне, значит, пишет девочка из Штатов, из Нью-Йорка, она продюсер, как же ее звали-то? По-моему, Диана или что-то такое. Вот, она мне пишет, Денис, ну, на английском, естественно, не на русском, вот, она пишет, не здравствуйте, у нас вот э, некоммерческий проект, проект помощи бездомным животным. Вот, назывался он Fashion Tales, тоже он на БиХансе висит. Я там, там очень много разных исполнителей, разных э, в вот, итоге картинок получилось. Ну, вот, она говорит, он абсолютно бесплатный, просто вот, предлагаем вам поучаствовать, вы вот, любите животных? Я говорю, да, я очень люблю животных, у меня у самого собака, как бы очень люблю, я говорю, я с удовольствием. Вот, и значит, она мне прислала там съемку, Никаких особо водных не было, нужно ну, просто сделать и красиво просто. Очень часто у меня почему-то бывает история, что сделайте красиво. Ну вот, и значит, там один из актеров это Кевин Нилан, это друг Адама Сэндлера, небезызвестного комедийного, да, они там друзья, он там на эпизодических ролях где-то появляется. Вот, и вторая актриса Паулю Перет, она тоже там сериальная. Я не особо, честно говоря, прям вот много смотрю всякого разного, но тем не менее. И все, я им сделал картинки, и все это, вся эта потом история, я даже не знал, она, оказывается, выставлялась в Нью-Йорке в музее, в музее, естественной истории, вот в этом вот огромном музее, где там «Ночь музея» снимали и так далее. Она мне присылала, значит, фотографии, говорит, давай мы сейчас тебе, значит, и постер распечатаем, пришлем. Я говорю, да ладно, не надо. Вот такая вот была история интересная, пообщались, в общем. Если говорить про вот такие вот еще запросы, есть у меня сейчас уже хороший очень друг, из вот его зовут Джейсон Свар. У него, значит, в свое время была очень большая фотостудия, свой журнал про оружие. Ну, многие не знают, вот, но, наверное, надо сказать, что в Соединенных Штатах, особенно в Штатах, где ношение оружия разрешено, вот у них есть культ оружия. Ну, так вот заведено. Вот у нас такого нет, у нас нельзя, вот у них можно, и у них этот культ. Значит, у него журнал, куда он писал статьи, значит, снимал... Всякие там пушки и так далее, и приглашал всяких разных знаменитостей. Начинали мы с ним очень просто, он мне написал, говорит, Денис тоже, здравствуйте. Ну, естественно, все опять же на английском, да, никакой там никто по-русски не, не пишет никогда. Вот, у меня вот, мне нужно сделать ретушь, оружие. И я вообще такой в шоке, не понимаю, что, какого оружия. Вот. Ну, начал там копаться, он мне рассказал, что вот ты Ры рыпыры, firearms photography, значит, такая вот тема. И начали мы с ним, начать делать эти пушки. И в какой-то момент он мне пишет, слушай, а мне нужно вот покруче, у меня вот обложка журнала, надо сделать обложку. И там, значит, люди сняты в определенном свете. И я так раз-раз-раз и делаю ему обложку. Тоже наворачиваю там фон, какие-то спецэффекты, что-то смерч, в общем, креатив по полной программе так и прет изо всех щелей. И прям ему заходит, он говорит, все, БДС там, все вообще класс, давай все, делаем дальше. Вот. И в какой-то момент он пишет, слушай, у меня, говорит, есть друг, он барабанщик в металл-группе в Finger Его зовут Золтан Батори. Ну, или батаре, если правильно, да, там произношение там выстраивать. Вот. Для него нужно сделать фотосет и потом накреативить, собственно. Я говорю, ну, давай, 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 все, фигачим. Вот. Тоже он его, значит, отснимает, присылает мне, значит, там стоит Золтан с двумя этими, с двумя узиками и стреляет. Вот, я тоже наворачиваю, там ставлю его на поезд, в 3D там фигачу этот поезд, там люди падают, все это несется по пустыне, а студия в Аризоне находилась тоже, нахожу там на стоках Аризону, в общем, все вот это вот заворачиваю в этот цвет кор. все, Золтон тоже в восторге, все рады, Джейсон рад, это я к чему подвожу, проходит там какое-то время, и он мне пишет, слушай, говорит, у группы, у них миров мировой тур, вот, и нужно, я, говорит, буду их снимать для постера, вот, нужно сделать классный постер, который они будут там вешать там где-то ну, перед перед выступлением, перед, перед, этим, перед концертом. Он их отснимает, я просто не вдаваясь в детали, да, на самом деле это сложный процесс, когда человек снимает, ты смотришь там как то правится свет, потом он тебе присылает какие-то правки, все это растягивается. Вот он мне присылает, я делаю, подбираю там опять же на стоках собираю этот киевиш здоровенный, где они все стоят, кто-то сбитый и опять же. Если на это посмотреть сейчас, это кажется достаточно просто, но работа за этим, стоит, за этим стоит достаточно большая. Все, это отправляю, он говорит, все, ребята... И он мне буквально пишет, слушай, они мне, говорит, отвечают, что у них круче постера никогда не было. Это, конечно, выглядит, как я сам сейчас себя нахваливаю, но я просто на самом деле цитирую то, что он мне написал. Я говорю, ну да, класс, я очень рад. Ну а я, я на самом деле достаточно скромный человек в этом плане. Я никогда не занимался ни самой рекламой, ни самой пиаром, ни вот этими, знаешь, бесконечными длиннопостами там в Инстаграме, где я там сделал вот это, вот это, вот это. Я там тыры, пыры, пыры. Вот. У меня, по-моему, даже этого постера в Инстаграме ты вообще нигде нет, на самом деле. Даже и на Бихансе его, по-моему, нет.
0: Тут надо сделать оговорку по традиции, ага. собственно, э, отечественной, что Инстаграм э, принадлежит компании Мета, признанной экстремистской и запрещенной на территории Российской Федерации. Вот, извини, э, вени времени.
1: Хорошо. И значит, мы делаем эти постеры. Проходит опять же время. Он говорит: слушай, ребята, предлагают тебе приехать на концерт. Ну, я, говорит, тебе оформлю, значит, эту за бэкстейдж, выход, все, там познакомишься, если Я говорю, слушай, ну я как бы не готов в Штаты ехать, тогда еще как бы нормально было, можно было съездить. Я говорю, я, слушай, я вообще никак. Если они вдруг в России окажутся, я говорю, с удовольствием приду. но забегая вперед, мы профукали концерт, то есть был концерт в России, куда я мог поехать там с ними пообщаться, познакомиться, там на бэкстейджи походить. Вот. Мы его профукали, я когда увидел, что он был в этот же день, я, я как-то захожу, думаю, надо посмотреть, когда у них концерт. Я смотрю, что концерт сегодня. все вы знаешь Сегодня вечером у них концерт, я мог туда попасть, там бесплатно с ними там пообщаться, все такое. В общем, говорю, Джейсон, слушай, я говорю, все, я, все, я все профукал. <смех> Тут уже был. Ну, в общем, да. И в какой-то момент он мне присылает фотографию Бродвей, вот эти вот экраны, вот это вот треугольное здание. И везде вот это, висят эти постеры, которые я делал. Он говорит, посмотри, что мы сотворили. Я говорю, да, круто, круто, круто. Ну, это приятно. На самом деле, для любого фрилансера, для любого артиста, там, фотографа, не знаю, ретушера или кого бы то ни было приятно видеть, когда твоя работа на находится в каком-то, ну, можно сказать, наверное, культовом доместе, да, где там размещаются самые там крутые плоды творчества. Ты знаешь, иначе.
0: я бы здесь сделал маленькую ремарку или комментарий. Ты говоришь, что ты такой скромный, не фанат всего этого дела. А на самом-то деле это очень круто, и э, моя тебе рекомендация. Если у тебя пак этих материалов, он вообще где-то завалялся, запылился, потому что это, это стандартная история, когда ты с интервалом в пару лет теряешь полностью ранее наработанное. Нанять себе какого-нибудь пиарщика, упаковщика, чтобы ну или кого-нибудь из стажеров, из своих, там, из наших так сказать, научных сотрудников ИВИ заморочить для того, чтобы это оформить либо в кейсы, либо хотя бы в статьи какие-то с картинками, потому что это, во-первых, бесценный опыт, а, во-вторых, это действительно продвигает тебя на рынке. И, исходя из этого, вопрос к тебе. История с тем, что нет времени на э, само пиар, скажем так, да? Что делать дизайнером э, в ситуации, вот, чтобы ты порекомендовал ты сейчас находишься, условно говоря, на пике. Ну, то есть, даже не так, не на пике. А вот ты был э, чайником, стал хорошим специалистом и сделал первые крутые проекты. Но эти первые крутые проекты, например, находятся под NDA до момента запуска. Э, и у тебя отсрочка возникает, опять же. Ты не можешь их сразу опубликовать. А когда можешь, у тебя нифига на это времени нет. И происходит такая история, когда ты просто хоронишь все это дело. вот, То есть, оно где-то там пылится на облачных хранилищах или у тебя... Ты наконец созрел, полез, а там этого нет. Например, у меня последняя такая история была, которая похоронила мое упаковочное портфолио. Да? То есть я уехал из КНР, оставил жесткий диск с компьютером там, на месте, да, следующему дизайну, чтобы по наследству передали. Я настроил себе удаленный доступ менеджера, который мне должен был это все дело включить, чтобы я себе это все хозяйство скопировал. Я объясняю ситуацию: там в Китае великий китайский фаервол и. Даже с vpn ты не можешь себе просто заливать большие файлы там на Яндекс Диск, например, потому что тебе просто тупо это может быть недоступно. И, естественно, когда ты собираешься, тебе не до этого у тебя другие приоритеты. И вот я, значит, в Москвы возвращаюсь, у меня через полгода примерно появляется какое-то количество свободного времени между студентами, съемками курсов. Я решаю себе это, значит, обратно затащить, затянуть, да, там огромное количество, просто терабайты, наверное, различной информации, и я просто понимаю, что все, компьютер разобрали, менеджер уволился, да, соответственно, вот, у меня доступа а, к этому нет. И в такую штуку я просто, ну, я не стал рвать на себе волосы, да, но вот такая же история у меня длится на протяжении всей профессиональной деятельности. То есть, либо у тебя к моменту, когда ты созрел заниматься там всякими бихансами, у тебя уже портфолио не актуально, ну, то есть по нему видно, что ему там за 10 ⁇ Лет, да, либо у тебя просто тупо нет, ты уволился с работы, там все осталось, у тебя там одна-две работы, из которых особо много чего не выжмешь, то есть в проект это завернуть сложно. Вот, что бы ты порекомендовал ребятам, которые вот находятся на пиковом, так сказать, старте своего развития профессионально, когда уже есть что показать, но некогда этим заниматься или нет возможности этим заниматься сейчас, а сможешь выкварить это дело чуть попозже?
1: Слушай, ну смотри, во-первых, да, во-первых... Ну, как бы есть, есть опять же, тот же пиханс, да, можно всегда какие-то кейсы закинуть туда, если это что-то интересное, потому что, мне кажется, закидывать туда, типа, ну, какой-то портретик, это прям, ну, вообще не актуально, вот, это надо, да, нужно что-то, что-то интересное, можно, можно, опять же, да, заморочиться на какой-то персональный проект, ничего там плохого нет, и, на самом деле, если ты хочешь, если ты хочешь, ты всегда найдешь время, я вот так считаю, было бы желание. Потому что ну, многие как-то они, вот знаешь, ни рыба, ни мясо, грубо говоря, делают и делают, делают и делают. Но если ты хочешь куда-то развиваться, нужно прикладывать усилия. Потому что я в какой-то момент там работал там, на двух работах, спал там по 3-4 часа и хреначил. Еще и персональные проекты успевал делать. И бесплатные проекты. у меня там был проект для российского там шоу-биза. Я потом, может, расскажу, если мы еще какой-то сделаем с тобой подкаст, я расскажу там. Ну, есть что рассказать, интересные, забавные истории. Что я делал в свое время? Что я делал в свое время на фрилансе? Когда-то в какой-то момент, я не помню, какой был год, вот, но что-то стало прям в какой-то момент фиговато. Ну, можно так сказать, да. Я просто собрал свой портфель и рассослал его по агентствам. Очень просто. Очень простой мув, который, в общем-то, ну, позволяет людям о тебе узнать. Агентство продакшн. Ничего в этом плохого нет. Там сидят такие же в HR люди, которые, ну, посмотрят. Так или иначе, они посмотрят. Просто я писал, что я не хочу устраиваться на должность. Я вот фрилансер, вот я такой есть, я вот это вот умею. И надо сказать, что да, фидбэк был. Есть люди, с которыми мы после вот этой, вот этой истории до сих пор работаем.
0: Денис, смотри, давай попробуем так. Мы ограничены таймингом, но очень хочется послушать твоих историй, и хочется нанести больше пользы слушателям. Соответственно, я предлагаю сделать следующее: у тебя есть куча проектов. Давай попробуем, поговорим, как устроен пайплайн того, что является твоей основной деятельностью, если мы говорим про сборку кей-вижулов различно. Вот среднестатистический проект. У тебя много всяких классных штук, у тебя вон там с Монсоном история, там с машинками в мойке да, лежит, соответственно, у тебя там доступ к телам, скажем так, да, в качестве модели были привлечены различные там звезды. Ты поработал с импортными заказчиками, ты поработал с отечественными заказчиками. Каждый раз это вроде бы по новому какая-то история, но это именно проект, да, то есть чтобы сделать одну картинку, один вот шотик какой-то, вот один, Key Visual, Требуется огромное количество работы. Можешь мне примерно э, рассказать и про этапы работы, которые есть? Потому что если у тебя в голове эти этапы работы имеются, ты можешь клиенту пошагово расписать проект. Да, как он будет, вот есть пайплайн, собственно, от момента, как, как вы будете работать по шагам, а, как ты их сдаешь, в какой последовательности да, осуществляешь. И сколько там народу, условно говоря, даже не народу, как, как рассчитать какие-то ресурсы. То есть вот в общих чертах, широкими мазками, чтобы наш слушатель, кто, в принципе, хочет попробовать что-то более сложное, чем, не знаю, съемка ювелирки, например, да, хотя и это уже непростая история совсем, да, вот про такие глобальные люди с, с выездом, с привлечением а, людей, с а, закупкой оборудования, ну или арендой точнее, вот, то есть можешь рассказать вот про эту историю. А давай для того, чтобы это было более комплексно, более понятно и с иллюстрациями, вот, друзья, я приложу ссылку на кейс Mazda CX Black Edition. Соответственно, вы можете сейчас поставить подкаст на паузу, открыть в описании эту ссылочку и смотреть, о чем мы будем разговаривать с иллюстрациями, Мне кажется, это будет интересно. Вот, Денис, можешь рассказать, как производилась съемка для Mazda, вот этот вот проект, от момента, когда к тебе заказчик пришел, до момента, как ты его сдал?
1: Да, смотри, тут на самом деле проект интересен тем, что заказчик особо ко мне не приходил. То есть есть, кстати, к вопросу о того, как, как себя продавать, да, есть определенные группы, там, я не помню сейчас, честно говоря, как эта группа называлась, но в Фейсбуке была группа, типа, по поиску, по поиску то ли по поиску дизайнеров, то ли, в общем, в какой-то момент я вот так листаю, 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 и вижу сообщение, нужно снять машину на черном фоне. Ну вот, просто все. И там что-то начали рекомендовать каких-то фотографов, там Сергея Крестова, наверное, многие, может быть, знают там, и, и так далее. Я говорю, давайте я вам сниму, просто вот пишу комментарий. Давайте я вам сниму, все сделаем и пост сделаем, все будет классно. И через какое-то время мне отвечают, да, здрасте, и переходим мы уже в личные сообщения. Оказывается, что это небольшое агентство Atacama. Вот Им нужно снять новую вот эту Мазду в новой комплектации Black Edition, у нее там рейлинги, тыры-пыры. Вот, нужно сделать съемку на черном фоне, Казалось бы, ничего сложного, на первый взгляд. Но, во-первых, машина. Помнишь, ты говорил, как раз мы с тобой говорили о том, что машины, как ее не вылизывай, она все равно требует ретуши. Так вот здесь машина была даже не новая. То есть, это машина, на которой и ездят уже люди. То есть, ее зарядили в этот Black Edition, ну и, видимо, там клиенты начали ее там как-то смотреть, ездить. То есть, она такая, где-то там царапинки, где-то еще чего-то. Вот, и нужно было сделать, в общем, эту съемку. Как это все выглядит? Тебе приходит бриф. Прежде всего, да? То есть, брифом занимается обычное агентство, они присылают тебе бриф, ты смотришь, что вот такие, такая машина, они говорят, мы хотим необычный ракурс, мы не хотим просто съемку, мы хотим чего нибудь такого, такого, вау, вау, чтобы это вот как-то под каким-то углом. Я говорю, ну окей, сделаем. И тут надо понимать, что необычный ракурс требует, там, в частности, там определенных объективов, например, да? нельзя снять там на длиннофокус такую вытянутую морду. Опять же, если там люди зайдут, посмотрят, они увидят, что она такая как бы искаженная, эта машина снята. Она, она снята так именно специально, потому что есть бриф, по которому ты должен работать. Значит, что я делаю? Я вижу этот бриф, я понимаю, какой мне нужен свет. У меня, значит, есть люди, которые могут привести свет. Я начинаю писать своему гаферу. Гафер это человек, который занимается освещением. Я ему пишу, говорю, привет, вот у меня такой бриф, мне нужно вот столько-то света, мне нужно снять машину, мне нужно снять ее в студии. Значит, чтобы, опять же, понимать, чтобы снять так машину, нужно в студии сконструировать светящийся потолок. Вот Это может казаться со стороны сейчас, что это просто машина, на которую фонариком посветили. Но на самом деле там безумное количество света со всех сторон. Там висит огромная рама, там 10-метровая сверху, освещенная там, светом там, 10 киловатт образно. Да? Мы приезжаем в эту студию, начинаем снимать. Машина, значит, она такая вся поюзная. Я говорю, ну что делать? Мы будем на посте выруливать. Ну, в общем, если вкратце, забегая вперед, все мы сняли, все хорошо, все отработали и сделали пост. И все это ушло в какой-то прям вот Mazda каталог который, да, где-то там, ну, он лежал в этих салонах, продавалась эта Мазда в этой комплектации. Ну, опять же, на словах, наверное, не очень получается рассказать, насколько это, насколько это такой трудоемкий процесс. Кажется, что ты приехал там, свет поставил, все снял. Но это, опять же, это два съемочных дня. Две машины, куча людей, куча народу. Ну вот как-то как так. И я, который валялся там на полу буквально, чтобы снять эти ракурсы.
0: Давай я попробую как педагог разобрать этот процесс чуть-чуть более подробно. Значит, момент первый – обработка входящего запроса. То есть у тебя ты нашел где-то историю вот с постом, да, соответственно, откликнулся на нее, давайте я вам сниму, к тебе пришли. Далее ты должен выяснить потребности заказчика, что ты должен с ним сделать. То есть должен быть какой-то бриф, его нужно зафиксировать, что нужно было это, а не фонтан с лебедями. После этого заключается какой-то договор, ну, если про адекватную работу говорить, в котором указаны, собственно, сроки производства всего этого хозяйства. Есть ссылка на бриф, что компания такая-то и человек такой-то договорились о следующем, да, какие-то пункты э, со ссылками на внешние документы. После того, как ты это, э, собственно, запускаешь эту историю, Тебе нужно А. Объект съемки. Тебе нужно Б. Найти, собственно, где это снимать. В. Тебе нужен монтаж, то есть световую схему ты придумаешь. Кстати, световую схему придумывает вот именно специалист по освещению или ты изначально с заказчиком
1: договариваешься, обсуждаешь? Бывает по-разному, бывает по-разному. Я люблю руководить, скажем так, я люблю руководить процессом. Есть фотографы, которые просто говорят, хочу там солнечный день или там, там хочу там сумерки, хочу закат. Я люблю командовать, скажем так, я люблю на как, когда я, я люблю контролировать процесс, вот. да, конечно, гафер может все это выставить сам, хороший гафер, человек, который отвечает за свет, он может сам все это выставить, но я очень люблю принимать участие в процессе, я люблю там подвигать, покрутить, поэкспериментировать, потому что, опять же, я вижу, что я хочу получить, это на самом деле одна из проблем многих людей, они не видят финальной картинки. Я человек, который знает, как это в посте потом будет происходить, я точно знаю, что я хочу.
0: Вопрос про нюансы очень важный. Смотри, как э, схему освещения показать, утвердить заказчикам? Потому что твое видение может не совпадать с ним. Тебе нужно найти референсы. То есть ты либо ищешь рефы, если говорить про простые вещи, которые, в принципе, уже много кто делал, ты лезешь, ну, условно говоря, там, Pinterest или что-то типа того, да, ищешь, короче, картинки, гуглишь какие-то, собираешь из этого подборку. Лезешь к заказчику, вот вы с ним, значит, путем такого штурма отбираете, как это должно выглядеть. Примерно из этого как-то это внятно переформатируйте в абзац текста, чтобы это было зафиксировано договоренностью. Но если речь идет про нестандартное необычное освещение, даже ты, да, у тебя в голове там, знаешь, как этот, как в, в этих в, в шках или как в, в стратегических такой, тут туман войны вокруг, то есть ты видишь какой-то результат у себя в голове примерный, ну, естественно как бы он такой недорендеренный, да, то есть ты, он размытый. И ты должен в первую очередь представлять, как это выглядит. Соответственно, а заказчик вообще не в теме, что такое свет, как это бывает. Он просто «хочу круто». Соответственно, что можно для этого посоветовать? Взять какую-то абстрактную 3D-модельку, поставить в 3D-редакторе свет, пошарить экран, показать заказчику? Или как ты вот такие моменты решаешь? Что бы ты посоветовал? Lifehack? Слушай,
1: абсолютно, да. Самый-самый простой способ – это взять 3D-модель, ну, любую абсолютно, потому что если мы говорим там про машину, да и любой объект, можно найти аналог. То есть, чтобы это ни было стул, пожалуйста, вот стул там, машина, вот она машина, она и в Африке машина. То есть, берешь, да, и ставишь, благо ну, сейчас возможностей, ну, море. Море возможно. Даже тот же KeyShot позволяет без какого-то безумного погружения в аспекты изучения софта, 3D-софта, более-менее научиться достаточно быстро настраивать какие-то простецкие схемы и, ну, и показывать, показывать какие-то несложные результаты, можно уже выдавать.
0: Окей, следующий момент, да, следующий этап. Вот вы зафиксировали, значит, что это должно быть, как оно должно примерно выглядеть, да, то есть в каких условиях снимается. Написали ты за на съемку. Теперь следующий нюанс. Я понимаю, что это не проект, конкретно проект, а вообще. Тебе нужны модели. То есть что тебе нужно? Тебе э, нужен какой-то, ну, условно говоря, модель человека. Да, соответственно, тебе нужны... Ну, например, если говорить там т -т -т тебе для съемок Монсона нужен был а, Монсон, тот самая машинная мойка и две красивые женщины, а, соответственно, а, мало их доставить. А, нужен специалист, условно говоря, там какой-то стилист, который решит во что они будут одеты, да, привезет проследит, проследит за гардеробом, обмерит их, чтобы одежда там не висела, а, чтобы там складок лишних не было, то который будет стоять на подхвате с паровым отпаривателем или утюгом, короче, вот этот такой человек, да, помимо самих Участников процесса съемочного. Соответственно, далее тебе нужно этих моделей накрасить, то есть тебе нужен гример, получается, в команду. То есть, еще из этого специалиста нужно будет, так да, как бы привлечь. Тебе нужен чувак по свету, потому что, когда ты смотришь э, в объектив или на экран, в зависимости от того, как снимаешь, да, соответственно, тебе туда-сюда бегать, к машинке там свет менять, э, стативы перетаскивать ну, западло, скажем так. Поэтому тебе еще нужен какой-то ассистент. Как правило, это тот самый специалист по свету, который на площадке будет регулировать яркость света, его тон, его параметры, и будет бегать, значит, вокруг с этими, с фонарями выставлять это по твоим командам. Правильно?
1: Так и есть. Так и есть.
0: Окей. Okay. Mm -hmm. Вот. Ну и, соответственно, чуваки, которые это все погрузят, разгрузят, поставят и так далее. Ну, то есть, ар ну, арендодатель да, для... помещения студии.
1: Да, для понимания средняя там съемочная группа, это ну, порядка 10 человек. Чтобы обеспечить любую съемку, это вот Плюс-минус, плюс, да. Вот, ну, ты на самом деле всех перечислил?
0: Нет, не всех. Ну, 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 ладно, или всех, потому что еще на самом деле мы забыли упомянуть про чувака, условно говоря, с пылесосом. Ну да, я говорю, что в контексте... Этим обычно просто вся группа занимается.
1: Да, в контексте машины еще есть чувак, который постоянно бегает с тряпкой и натирает тачку. То есть это вот его единственная задача следить за тем, чтобы в машине не было пятен. Но на самом
0: деле, да, так вот, чтобы говорить про экономию бюджетов, это, типа, занимается всей съемочной группы, тебе просто нужно закупить этих самых тряпок, всяких полироли и так далее. Огонь! Все, вы приехали, значит, все отсняли, покормили группу, все, разъехались, помолились, значит, что у вас все материалы необходимые все на флешках, значит, все хорошо, все отснято. Теперь у тебя следующий этап. Следующий этап называется приемка отснятого материала, неважно, фотки или видео ты снимаешь, соответственно, у тебя есть носитель информации, он может быть и не у тебя, он может быть у кого-то, у специалиста, если ты фотографа, например, или оператора нанимаешь, и тебе это должны куда-то залить Когда это все заливается, если это залить, условно говоря, одной пачкой, то есть папкой миллиард файлов, короче, ты в этом можешь немножко помереть Здесь вопрос, как организовать файлы? То есть ты делишь это дело на ракурсы, когда разгребаешь фотоматериал? Ну, типа папка, там, не знаю, фары, папка с попы, да, папка сбоку, папка сверху, папка салон.
1: Слушай, чаще всего, как бы это ни странно, нет. Потому что заниматься этим на съемках попросту некогда. Не-не,
0: я про после ну, съемок, когда быть... уже все, когда уже отсняли. Про
1: после съемок. Ну, про после съемок я, как правило, сажусь, открываю, ну, в моем случае это Capture, например, да, Capture One, вот. И начинаю, конечно, да, я и, иду по всему подряд и выгружаю просто только селект, который, который необходим. То есть ни, никогда не, не, я себе не, не, не разделяю там на группы, да, я выгружаю по кусочкам. Ну, то есть несколько вот то, что мне нравится из этого, несколько из этого, несколько из этого. Так оно все скопом и лежит. Потому что, ну, нет в этом никакого смысла, никому это не надо, по большому счету. То есть это не тот порядок, который, который необходим. Огонь. Вот нужно, чтобы ты сам понимал, где что находится.
0: Да, действительно правильный подход, потому что... Так. Да, думаю, в твоем случае это действительно правильный подход, Вот, если ты привык так работать. Я просто, ну, так как последняя история, с которой с вот фотосъемкой была активно связана, это, опять же, китайские темы. Во-первых, ты не имеешь возможности с людьми на одном языке говорить, не знаю ни слова по-китайски, да, тебе нужно картинками как-то это все оформлять. И, соответственно, когда ты работаешь командой, и если эта команда там отвечает за какой-то пласт работы, э, за ракурсы, либо за отдельно взятые объекты какие-то, то для них, наверное, имеет смысл разделить. Окей, эту тему проехали. Э, каждый работает по-своему, просто интересуют твои лайфхаки, собственно. Окей, на моменте, когда ты осуществил съемку, э, отобрал ракурсы, закинул их заказчику, тебе нужно это зафиксировать. То есть в обязательном порядке большой проект дробится на маленькие этапы работы, каждый этап работ Желательно оформлять отдельным актом приемки, чтобы не было такого, что ты проделал, ты работал две недели, и тебе вдруг говорят, что ты вообще не то сделал, Что нужно? Нужно зафиксировать а, этап работы, чтобы получить оплату, чтобы не было претензий, чтобы не вносились правки, которые тебе совершенно не нужны. А, соответственно. То есть, заключил договор, акт приемки. Вопрос: ты оплату или предоплату дробишь на куски, на какую-то? Ты сразу берешь там, условно говоря, процентов или 50% вперед, или а, по, по этапам работы разбиваешь это дело, и оплату?
1: Слушай, на, на самом деле, если мы говорим про оплату, то предоплата, я не знаю, у меня это так или вообще это так, это крайне редкое явление. Вот э, в, на фрилансе, про, если мы говорим про там всякие киевижи и так далее. Да, по съемке, по съемке предоплата бывает, потому что, опять же, ну, люди понимают, что есть затраты, ну, единовременные затраты, как там, съемочная группа, которую нужно оплатить сейчас. Она не будет ждать. Вот, и им, нужно, им нужно оплатить сейчас. Если мы говорим про киевижи, то чаще это постоплата. Если проект состоит из нескольких киевижев, да, там, предположим, сложный проект, который идет несколько месяцев, то ты сдаешь там поочередно, да, чаще всего он разбивается на несколько частей, несколько, ну, один договор, несколько актов. Ну, мы с собой уже, конечно, в бумажные темы пошли. Вот, но да, да, оплачивается.
0: Но это действительно важно, потому что на этом ломают ноги себе многие неопытные ребята. То есть для меня, на самом деле, шок, что ты не берешь предоплату. вот, Потому что не, не брать ее можно за что-то очень дешевое. Ну, типа, поясню нет, ситуацию. Ну, Тебе нужно съемку провести, например, или нанять кого-то. Время людей, mm -hmm. это все, это складывается в сумму, которую у меня зачастую просто в наличии нет.
1: Я не беру предоплату тогда, когда, скажем так, работаю я один. Вот, давай так. Если я делаю Кевиш, в котором участвует только я, это только мои затраты временные. То есть больше там затрат, как правило, никаких нет. Ну, может быть, там выкуп стоков там, или выкуп 3D-модели. Да? В таком случае я могу рисковать, опять же, да, и не брать предоплату. Но, но нужно понимать, что я, как правило, работаю с людьми, с которыми я работаю уже 5-10 лет. И уровень доверия, он совсем другой. Да, если придет новый человек, какой-то там со стороны, конечно, имеет смысл предоплату просить. Когда вы только начинаете, опять же, да, вот совет там, молодым ребятам, которые начинают, конечно, когда вы только начинаете работать, нужно просить предоплату, потому что случаев, когда там люди кидают их там сколько хочешь. Но на таком высоком уровне, если мы говорим про агентство, про крупные агентства, да, я там со всеми надо поработал, какие вообще есть там, Лев Бибидио там, ну, ну со всеми, вот и крупные продакшены, вероятность того, что вас кинут, ну, она к нулю стремится на самом деле. Потому что люди там, ну они знают, к кому они идут, они знают, какой результат они хотят получить, и они прекрасно понимают, что если здесь там будет э, кидок, то ну, это, это не останется, скажем так, в тишине. То есть обязательно это где-то всплывет, а опять же пошло-поехало, репутация и так далее. То есть тут уже можно людям доверять на, на высоком уровне, ну оно вот так работает. Конечно, если это съемка, если тебе нужно нанять людей, если тебе нужно взять в аренду оборудование там, и, так далее, и так далее, да, конечно, никто не хочет вкладывать свои средства, нужно платить предоплату, за это должен платить клиент изначально.
0: Окей, okay. у меня на этот счет свой, э, да, свое мнение, что предоплату стоит брать всегда, Но потому что ситуации бывают разные, иногда это не зависит от человека. Например, работал ты с импортным заказчиком, фига к санкции. Он тебе просто физически не может что-то там перевести, например.
1: У а, меня да, висят, до сих пор, смех смеха, у меня до сих пор висят несколько неоплаченных проектов, потому что нет возможности получить эти деньги. но ну, просто их нее нет. Там деньги небольшие, но они висят.
0: Для, ну, если да, если небольшие, то висят. Если большие, ну, и тебе реально там, не знаю, ты на ипотеку копишь и себе какую-то большую сумму основательную сделал, может быть, имеет смысл, это опять же для начинающих, которых руки часто опускаются, они даже не гуглят решение задач. Есть варик такой замечательный. Едешь в несанкционную страну, открываешь там быстро, регистрируешь ипшку и сам себе оказываешь услугу, чтобы эти деньги вытащить. Ну, услуга фейковая, да, вот, но... Те, ну, те... понятно, но, да. Но, тем не менее, это единственный вариант, как мне кажется, так поступают на всех уровнях, и частники, и компании, то есть, ладно, окей.
1: Ну, да, 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 тема известна.
0: Да, просто, ну, ча часто вот сказал А, что называется, надо говорить Б. Все карты на стол вывалил. Ну, на самом деле, важный момент для того, чтобы бороться, так сказать, с грустью и тоской, и печалью. Я думаю, что мы с тобой в следующем выпуске в обязательном порядке еще пообщаемся на тему того, как выйти на международный рынок. Здесь, мне кажется, максимально релевантной информацией будет, что вытащить бабки можно. Второй вариант, который часто происходит, это, если мы существуем в условиях отечественной действительности, бывает еще такое, что у самого заказчика, которого ты много лет знаешь, вдруг раз, и он, например, с международкой работал, и у него финансовые потоки иссякли, там хаос, паника, истерика, куча там, не знаю, кассовых разрывов и так далее И он бы рад тебе заплатить, но ты для него становишься не в приоритете То есть репутация, репутация, но когда речь идет о выживании, да, когда у тебя там люди в нервике Они, как правило, договариваются просто с тобой, что из ним я тебе сейчас заплатить не могу, я вообще компанию закрываю, например вот, то есть все-таки лучше договора заключать, предоплату брать, соответственно, сразу, хотя бы предоплату, потому что если действительно человек, с которым ты понимаешь, он сейчас компанию закроет, через два месяца откроется по новой и приведет тебя новых клиентов, ты можешь ему простить то, что недооплачено, если ты в это не вкладывался, ну, просто ради будущих каких-то отношений, чтобы сохранить человеческое лицо. Прости, это важные моменты и аспекты. Ты просто так бодро сказал, что я предоплату не беру, мы тут всех, все-все-все знаем, у нас же соглашение. Я все-таки сторонник того, что доверие держится на гарантиях, гарантии стоит предоставлять таким образом. Да, извини. Про следующий этап. Собственно, окей, съемка проведена, ты начинаешь колбасить Key visual Ты отобрал фотоматериал, прислал, утвердил заказчикам, из каких, из какого чего Key visual будет собираться. Далее следует стадия продакшена, это не курс по фотошопу, условно говоря, да, и не по креативной ретуши, не при CG, -шку. поэтому там этого момента аспекта касаться не будем, то есть просто дальше идет там, условно говоря, 3D-шка, фотошопинг, получается финальная итоговая картинка, она передается. У тебя на этом заканчиваются взаимоотношения, или ты еще какие-то штуки э, делаешь, может быть, допродаешь что-то, либо там есть еще какие-то услуги, которые следуют за этим, закрывающие.
1: Слушай, часто, часто бывает история, когда ты делаешь кивиш, а потом клиент говорит, слушай, а нам вот надо припресс. Вот нам, а или нам нужно там, образно там, 60 ресайзов на все страны СНГ повесить этот кивиш. На баннеры там, сделать логотип на него, там еще какую-нибудь брошюру поставить. Ну и как бы вот в моем случае, если у меня есть время, да, я могу заткнуть там дырку таким образом. Я говорю, да, ребят, ну давайте я вам сделаю припресс. Ну, благо вот во время работы в агентстве и во всяких там компаниях опыта тоже по припрессу достаточно много накопилось. И, ну, это такая рутинная, абсолютно никому не интересная работа, вот вообще от слова. Да, то есть сложно назвать это творчеством, это вообще даже близко не творчество, это чисто работа робота. Вот, но, да, люди просят. И тут, ну, тут есть на самом деле два пути. Два пути. Первый, ты можешь обратиться к какому-нибудь другу-верстальщику, который это тебе сделает. Даже, может быть, без выгоды. Ты это делаешь просто ради того, чтобы ну, помочь, не помочь, а опять же как-то, чтобы получить плюсик в репутацию. Да, ты это делаешь. Ну, или ты просто зарабатываешь таким образом какие-то какие дополнительные деньги. Потому что в любом случае нужно понимать, что этот кивиш, он куда-то пойдет. Он не, вот, он не на рабочий стол встанет клиенту. Это, как правило, делается для больших компаний рекламных.
0: Я бы здесь, опять же, так как э, все-таки информация для начинающих, я бы рекомендовал давать эту работу на аутсорс. И вообще, на самом деле, если вы не владеете особо, то за него не браться. Почему? Потому что есть стандартная история про ожидания. Заказчику очень сложно объяснить, что такое припресс, э, если вы это понимаете. И э, бывают иногда идиотские совершенно решения, когда компания заказала, в принципе, дорогую какую-то э, производство картинки да, или серии иллюстраций, например, а печатать это почему-то решили сэкономить бюджет, вот, и решают, где попало в какой-нибудь там чуть ли не оперативной полиграфии, ну, условно говоря, по цене выбирают подрядчика. А здесь есть адский ад, потому что сюрприз, да, собственно, вам придется ездить на приладку, желательно с клиентом, да, дистанционно это делать вообще невозможно утверждать что-то, потому что камера никак в жизни не передаст нюансы, вот. И бывает такая неприятная история, что вроде бы у тебя, ты даже договорился с какой-то определенной типографией вроде бы ты с них стряс цветовой профайл, вроде бы ты под него даже, ну давай, это так, не... прям беда, да. Да, не, не, не будем брать процесс цветоделения и вывода форм, да, ну это если протиражные какие-то вещи брать, будем брать историю просто про цифровую печатную машину, которая хорошая, красивая полноцвета печатает. А беда в том, что из-за разных там параметров, да, не за не родная краска, не родные картриджи, просто криворукие печатники, которые работать не умеют и на в результате можешь получить какую-то петрушку, короче говоря, да, а, непонятную по цветам. Чаще
1: всего так и бывает, что самое интересное.
0: Да, и у тебя ты должен понимать, что когда ты в такие вещи вписываешь, ты просто тратишь кучу нервов и силы времени, потому что тебе же заплатили за препресс, и ты как бы номинально его а, выполнил, но заказчик заплатил не за то, что ты его выполнил, а за финальный результат, который получил на печати. И он будет не типографии, а тебе предъявлять а за это дело. Ну да, тут появляется решать.
1: зависимость от других людей. Да, тут уже как бы ты являешься только частью процесса и не, не можешь 100% гарантировать, что да, тот же криво-криворукий печатник напечатает все как надо. И чаще всего вот я просто смотрю, то есть то, что я сделал, там даже да, цветопробу привезли, утвердили там или поправили, внесли в нее корректировки. То есть, да, нужно сказать, ну, кто-то, может, не знает, что цветопроба – это такая, там, это ваш кей visual в миниатюре, который уже напечатан на правильном носителе, на пленке или на бумаге, тебе его привозят, или ты приезжаешь смотреть, там уже цвет. Вот. И финальный результат часто даже в разных частях города, не то, что там в разных городах или в разных странах там СНГ, он в пределах одного города может быть разного цвета. Здесь этот баннер там желтит, там он синит.
0: Он, он в пределах одной типографии может отличаться, если там махтунг с процессами. <свят> да, <свят> Это же тоже. Да. Специалистов не хватает на самом деле везде, и не везде технологии соблюдаются. Часто не потому, что люди что-то не знают, а просто они не могут обеспечить процесс, потому что вынуждены дампинговать, например, на рынке. Ладно. Окей, этот момент мы выдохнем, закроем. В принципе, вот наступила вся эта история. Клиент получил то, что нужно. Он заплатил тебе, внес постоплату. Короче, все, ты получил свои бабки. Вопрос теперь тоже очень маленький, важный нюанс. Как себя допродавать? То есть одна небольшая фраза, типа, ребята, ну, типа, вот, все замечательно прошло, получил предоплату, связался с менеджером, сказал тебе, спасибо, мы все закрываем, деньги жди, в бухгалтерию передали. В этот момент ты можешь сказать, окей, и, хотел сказать, повесить трубку, выйти из чата, да, и так все оставить. Или ты можешь сказать одну простую фразу, что, если что, обращайтесь, или предложить допродать. Вот продажу. с языка
1: снял. Да. С языка снял. В моем случае это чаще, да, если что, обращайтесь, буду рад помочь. Это вот прям от меня, наверное, классика, потому что, ну, ну, а как, как, как еще, да, вы, вы сделали бизнес, и ты хочешь, чтобы люди пришли, ты понимаешь. Нет, есть, бывают случаи, когда ты хочешь, чтобы люди больше к тебе не пришли. Бывает это такое. Ну вот. Тогда ты просто пишешь все, ну, спасибо, окей, там. Но чаще, конечно, да, если что, обращайтесь, и вот что-то такое.
0: А, супер, да. Можно допродать свои услуги, потому что тоже лайфхак на будущее для тех, кто начинает. Если вы делаете что-то помимо кейвизуалов, или делаете и в другой тематике, или у вас есть какой-нибудь дружбан, с которым вы классно работаете над совместными проектами, и вы понимаете, что этой компании это могло бы быть интересно, неплохо было бы закинуть ему коммерческое предложение или хотя бы презентацию с вашими услугами, чтобы он это рассмотрел. Потому что бывает очень часто такая замечательная вещь. Пришли Key visual, за KeyVisual, за каким-то, или пришли за упаковкой, или пришли за оформлением какого-нибудь ивента. Ты это оформил, и, собственно, говоришь, «Окей, ребят, если вам на этот ивент нужен мерч, welcome», и скидываешь, welcome да, да? и скидываешь свое, там, не знаю, какой нибудь 20-летней давности портфолио с какими то там футболками и так далее, и они такие, «Господи, у нас сейчас щелкнуло, это же следующий шаг, мы как раз этого хотели». И это действительно важный момент, да, ты продаешь вперед. Продать уже существующему клиенту гораздо проще, он привык с тобой работать. А ты еще и вот это делаешь, и велик шанс, что и это будет. Более того, если развивать эту же тему, извиняюсь, из своей практики кейса привожу, да, ты можешь, собственно, сказать, что, чуваки, если хотите, так как у вас этот тевент, мы вам сейчас мерч делаем, хотите, я вам с большими скидками предоставлю фотографов. Вот у меня есть свадебные фотографы. Ребят сами как себя продавать не очень умеют, а им портфолио нужно. И, например, вот репортажную съемку вам обеспечим. То есть ребята придут, они руки у них растут откуда надо, суперкачество вам студийно не нужно, они просто будут бегать и ненавязчиво снимать людей, пофоткают вам. Если хотите, мы можем даже вам, например, брендвол под это дело напечатать, опять же, со скидкой. Это уже следующий шаг. То есть ты на навернуть на одну продажу, знаешь, как в это, раньше в салонной связи, ты пришел за мобилкой, да, ушел, ты купил мобилку, чехольчик, пленочку поклеил, соответственно, брелочек, да, 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 вот да. это все. Это вещи, которые это действительно... Ну, это
1: продаж, да.
0: Ну, да, короче, это я к тому, что, в принципе, если вы чем-то еще занимаетесь, неплохо было бы а, не заканчивать а, точкой большой жирной ваше отношение с клиентом а в рамках текущего заказа, оставить троеточие на многоточие и предлагать что-то еще. Окей.
1: Не, ну, кстати, да. В моем случае, знаешь, как еще, у меня есть портфолио, оно просто лежит на Яндекс-диске, и там по папочкам разложено фото, дизайн, креатив, там, ретушь, 3D. И когда проект заканчивается, если клиент новый, да, если, ну, чаще всего это, скажем, сарафанное радио, потому что там, если ты фрилансер определенного уровня, тебя просто рекомендуют, тебе не нужно там писать кому-то. То есть приходит клиент за определенным, за определенной услугой, да, вот как ты говоришь, там, кивиш, там или что-то еще. И ты говоришь там тыр-тыр, если что-то обращать, я, ну, частенько кидаю просто портфолио. И говорю, вот тебе типа, полное портфолио, там, так, говорю, полное. Время будет, ознакомьтесь. И там уже удобненько все, все вот по полочкам лежит. И люди могут сразу себе найти то, что, то, что их интересует.
0: Ну что ж, Денис, у меня в рамках текущего выпуска уже нет вопросов, потому что мы превысили все возможные тайминги, но зато мы попробовали классный экспериментальный формат, потому что мы очень давно не рассказывали про творческий путь э, в рамках именно выпуска. Друзья, напишите, пожалуйста, как вам такой формат, потому что обычно, когда мы с людьми говорим на какую-то тему, это все выдается кратко, там за пять минут. А насколько клево делать выпуски с разбором вот такого творческого пути людей, наших гостей, которые к нам приходят, чтобы они рассказывали там о более лишениях в своем пути, участии в различных мероприятиях, о том, как копили свой опыт и так далее. В следующем выпуске мы поговорим непосредственно про то, чем Денис занимается в ИВИ. Я в обязательном порядке поспрашиваю Дениса о том, как можно вылезти на международный рынок. То есть тему фриланса мы тоже там немножечко упомянем. Вопрос для выпуска для Дениса вы можете оставить в комментариях к этому выпуску в нашем телеграм-канале, ссылка на него есть э, в описании. Денис, спасибо тебе огромное, что пришел. Друзья, всем добрали, вид творческих успехов. Пока-пока, э, до встречи в следующем выпуске.
1: Спасибо, ребят, всем пока.